0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast Non je rigole, on va parler normalement, on va pas parler comme dans les podcasts hein, Bien évidemment, bienvenue dans le coup tordu Le coup tordu est un podcast Je sais même pas si c'est un podcast en fait hein. C'est un espace où on parle vélo On parle cyclisme parce qu'on adore ça C'est euh, voilà un espace de passionnés Pour les passionnés Le coup tordu, des interviews et des previews Nous sommes à l'épisode 99 L'épisode 98 Je vous invite à l'écouter si ce n'est pas encore fait Nous étions avec Maël Guégan, le super baroudeur français de l'année 2023 Maël Guégan du CICU Nantes Atlantique avec qui on a passé un super moment. On a eu des beaux scores d'ailleurs sur ce podcast. On est même remonté à un moment donné dans le top 130 des podcasts de sport les plus écoutés en France qui pour nous, petit podcast artisanal est une belle performance pour le centième épisode du Coup tordu. Le prochain épisode, je vous annonce que nous aurons notre gôte sur Guillaume Di Grazia d'Eurosport et puis d'ici à la fin de l'année également, il y aura quelqu'un dont on n'arrête pas de parler dans podcast, depuis quelques semaines, l'homme qui va ressusciter la course légendaire Bordeaux-Paris, Eric Ramos, sera avec nous dans le coup tordu, on a plein plein de questions à lui poser, alors pour cet épisode 99 du coup tordu, on va parler mercato, on va parler transfert, alors on va aussi vous préparer des épisodes pour le début de l'année 2024. Euh, un épisode, un gros épisode sur euh, le mercato de, de cette année euh, 2024. Un, un truc assez généraliste. On vous fera aussi un épisode sur les néo-pros qui vont perfer en euh, 2024. Mais pour cet épisode, on va se focaliser sur le mercato des équipes présentes sur Side Limit. Sci Limit, c'est euh, le sort art du vélo. On va vous redétailler un petit peu comment se passe le jeu parce qu'en plus, il y a des nouveautés. Il y a des changements de règles donc on va tout vous expliquer pour ceux qui connaissent pas ça, et limite. et eh ben on va essayer de vous intéresser à ce jeu qui va révolutionner notre manière de voir le vélo et puis on va parler également un petit peu de l'actualité cyclisme et pour ça j'ai avec moi l'homme qui est toujours en pleine forme monsieur Thibaut alias Latibe qui est prêt pour un podcast légendaire tu vas bien mon Thibaut
1: bah écoute on est dans le podcast du coup tordu et ton intro euh, bah fait que on est dans le podcast les oreilles pétées euh... Tu m'as cassé mes oreilles. Qu'est-ce oh <rire> qu'il a hurlé? Ah bah ouais, ouais,
0: ouais. On y va, on y va, on, on lâche les rênes, on, tu vois, on, on, lâche le frein dans le coup tordu. On a bah, bien
1: compris qu'on était comme Thibaut Pino dans les, dans, dans le virage à Dortmund.
0: Ah ouais, on est comme Matteo Morris dans les dans les descentes, on, on lâche tout. Euh, Enzo également, l'homme qui pour qui euh, le cyclisme italien n'a absolument aucun secret. Il connaît tous les coureurs jusqu'à la quatrième, cinquième division, les U17, les U19, il connaît tout. C'est euh, bah Enzo, alias Phoenix, dans le coup tordu. Ça va mon Phoenix
2: Bah écoute, ça va bien et toi oh bon, pff, on, te, ah ouais. on, te, on te demande jamais
0: comment ça va Comment ça va de toi Moi bah, 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 quand je suis quand, quand, quand je suis avec vous deux, ça peut que <rire>
2: aller quoi. Ça peut que aller. Moi,
0: je fais un podcast avec, avec mon Thibaut, avec mon Phoenix, avec, voilà, tous les gens qui nous écoutent. Comment ça ne peut pas aller? Ça peut que aller évidemment alors pour euh, ce nouvel épisode du coup tordu alors on, on va attaquer un petit peu un petit mot d'actualité quand même il euh, y, y en a qui vont pas très très bien en ce moment c'est euh, tous ces gens qui ont euh, un petit peu critiqué Carnot to Brook je racontais un petit peu comment ça s'est passé un samedi j'avais complètement déconnecté de l'actualité vélo j'étais parti avec Madame euh, faire des activités on avait été voir un joli documentaire au cinéma et puis euh, et puis je, je, je rentre je mets le combat de Tony Yoka j'allume euh, Twitter on a un petit groupe privé où on discute avec euh, avec, euh, avec avec la tib et Phoenix, et puis là je, je te vois Enzo qui lâche un message, je vois Kian va gagner un, un, un GT en 2024 alors je me dis bon euh, Phoenix a, je sais pas, fumé quelque chose ou il a il a, il a bu un truc et là je vais je vois le, le compte de la, de la Jumbo Visma, Kian Octobrook en 2024 euh, du côté de chez Richard Plougueux, donc j'étais complètement passé au travers de l'info euh, une info qui a fait euh, réagir euh, Thibaut je vais me tourner vers toi est-ce que tu comprends euh, les, les, les gens qui, qui critiquent dans la communauté vélo on a vu pas mal de critiques à l'égard de, de Kian. Toi, quel, quel est ton sentiment sur cette histoire
1: ah, Mon sentiment, c'est que comme une majorité de suiveurs, euh, j'aurais quand même préféré le voir signer ailleurs. On va pas se mentir. Euh, maintenant, il a fait un choix qui est logique pour sa carrière. Si il veut gagner un Grand Tour, autant gagner, autant signer, pardon, dans l'équipe euh, la plus à même euh, de gagner un Grand Tour et surtout qui est pas autant bouché. Euh, que ne l'est euh, l'équipe Emirati, hein, parce que quand tu vois euh, les futurs talents déjà qu'ils ont signés, les futurs grands leaders euh, de grands tours, il euh, y a déjà du monde au portillon, et dans les leaders aussi présents, actuellement, il y en a pas mal, euh, pour suppléer un peu Tadej Pogacar en dehors euh, du Tour de France. Donc, euh, bon... Euh, Choix de carrière, on va dire, euh, personnel, logique, soit euh, que, bon, je, je ne reviendrai pas dessus, je comprends, mais j'aurais aimé le voir signé ailleurs.
0: Et toi, Enzo, toi, je crois que tu as été un petit peu énervé par tout, tout, toutes les critiques qui sont arrivées, notamment sur Twitter.
2: Ouais. Honnêtement, ce qui est chiant, c'est que dans ce moment-là, très peu de gens ont la capacité d'être mesurés dans les propos. Euh, je comprends totalement que ça fasse chier qu'ils partent chez Jumbo Et honnêtement, bah, c'est pas le fait qu'ils partent chez Jumbo parce que c'est la Jumbo C'est que Jumbo et UAE ont une tendance à concentrer euh, tous les meilleurs coureurs C'est à polariser les meilleurs coureurs Ce qui fait que on se retrouve vraiment un cyclisme, avec un cyclisme à deux vitesses Tout à eux et les autres C'est très difficile de s'en sortir à côté Donc là dessus je rejoins tout le monde Par contre ce qui est chiant c'est que De trouver des excuses à la con pour dire, ah bah non, si on, euh, Kian du coup c'est devenu un méchant, alors que honnêtement, j'ai jamais lu sur Twitter d'avis négatifs sur Kian jusqu'à aujourd'hui, et on va nous sortir oui mais regardez, il a rompu son contrat alors qu'il avait encore un an, ah, c'est vraiment à me retenir ceci cela, je, je suis prêt à miser tout ce que j'ai, qu'il part dans une autre équipe que la Jumbo, cet argument, jamais on le sort jamais, mmh. donc moi c'est ça
1: qui m'a On est quand même en train de te sortir le, le fait que, bon, chez les juniors, euh, visiblement euh, Bon, il avait aussi un un, un côté un peu un, un peu tyrannique. Bon, on va remettre euh, l'église au milieu du village de ce côté-là. Euh, il était dans quelle équipe L'équipe auto-header qui est l'équipe un peu, on va dire, la base centrale, la base de formation euh, des Boranes Greux. Il s'est souvent disputé, on va dire, un leadership avec euh, des coureurs, euh, lure avec euh, évidemment Émile euh, Arzog et quand tu regardais les courses, ce n'est pas forcément euh, l'équipe qui jouait le plus en bloc, euh, le plus... Euh, bah, C'était des individualités. Et euh, Kian a souvent réclamé euh, un statut de leader à ce qu'on roule pour lui, euh, parce que lui, il était un leader tout désigné, et surtout, il avait euh, cette Opportunité, ces résultats qui lui permettaient de passer de junior à directement professionnel. Donc, euh, il avait cette stature de leader euh, qu'il voulait demander, qu'il assurait et euh, ce tempérament, malheureusement, on lui a pas forcément euh, donné du côté des juniors et on lui a souvent attribué cette euh, étiquette de coureur tyrannique euh, ce qui n'est pas le cas vu que c'était une équipe qui jouait pas mal euh, sur l'individualisme.
0: Et puis est-ce que c'est pas aussi le, le j'ai envie de dire le propre d'un champion de savoir précisément ce qu'il veut
1: bah oui, mais quand, euh... quand, quand une équipe quand, quand une équipe au niveau amateur est censée te former et qu'en plus euh, on te laisse un peu te débrouiller, on dit oui bon bah on a lui et lui autant qui roulent chacun euh, pour leurs pommes et qu'ils aillent faire euh, leurs résultats. Bah, ça n'aide pas non plus à la formation et euh, surtout, euh, ça n'aide pas à se former, euh, bah, que ce soit euh, des résultats comme euh, une stature de leader à venir chez les professionnels.
2: Oui, après, je, suis, on va dire, je vais être moins critique envers une équipe de juniors qui n'a pas les mêmes moyens qu'une équipe pro. Euh, là-dessus là je, je vais être moins critique euh, mais pour finir ce que je disais tout à l'heure c'est que autant les gens qui critiquent directement Kian depuis ce week-end dès qu'ils ont vu l'information ça me gonfle et à l'inverse quand on a eu d'autres infos qui vont ont, qui commencer à sortir alors attention à prendre avec des pincettes Zonnevelt euh, dans son podcast qui a dit qu'il y avait eu un groupe euh, Whatsapp anti Kian qui était sorti euh, donc on peut imaginer un petit peu de, une, mise à, une sorte de mise à l'écart euh, de discrimination et peut-être d'une certaine forme de harcèlement. Encore une fois, attention à prendre avec des pincettes pour le moment. C'est pas une raison pour chier sur la bora non plus. Tu vois, tu vois ce que je veux dire Tant qu'on n'a pas toutes les infos en main, faut, faut quand même rester très mesuré là-dessus. Euh, je dis pas que, euh, que Kian est un menteur et je dis pas que la bora euh, ment non plus. Il, il faut savoir, il faut savoir raison garder et faire un petit pas de, de côté de dire ok on va, on va attendre de voir qui en est vraiment euh, mais par contre là où je suis entièrement d'accord avec Thibault c'est que quand quand t'es Brooks, où est-ce que tu veux aller pour performer au mieux possible La Jumbo et surtout que, il me semble avoir lu que la Jumbo depuis quelques années c'est son équipe préférée ah, je veux dire il y a tellement de choses qui semblent concorder c'est ce que j'ai lu
1: non, c'est ce que... du DM euh, du DM à Instagram. Euh,
2: je, je sais plus où est-ce que j'ai eu passé ça, mais j'ai eu passé
1: ben, vu... c'est un DM c'est un DM Instagram, c'est paraît-il ce serait info d'autant plus que le mec qui l'a okay. balancé était relativement assez critique au début euh, sur la première partie du transfert et une fois que l'info comme quoi euh, ce serait issu euh, du fameux groupe WhatsApp euh, il te ressort euh, ce, ce, D, ce DM de derrière les okay. fagots okay.
2: euh, bah, je, je te crois, après encore une fois genre je ne suis pas catégorique du tout euh, dans tout ce que je dis je, je, euh, ça, cette histoire sent pas bon Tu sais. Il y, a, il, y a, il y a trop de choses. On, on, on saura la vérité à un moment parce que de toute façon les langues vont se délier. Ça, c sûr et certain. Mais de
1: toute façon, dans tous les cas, dans, dans l'état actuel des choses, entre ce qu'on sait, euh, qu sait à travers les médias, ce qu'on sait à travers les on -dit, euh, ce qu'on a droit de dire, ce qu'on n'a pas droit de dire, euh, on sait en l'état actuel que l'UCI est en train de mener une enquête. Euh, que du côté de Kian, on est en train de fournir les éléments pour justifier euh, d'un harcèlement. Et si on sait que Kian euh, a subi un harcèlement euh, par le biais euh, d'une messagerie WhatsApp où il n'était pas, c'est que forcément il l'a su euh, par le biais de screenshots qu'il a forcément fourni. Donc on va attendre que l'UCI se prononce sur la base des éléments matériels qu'il aura fournis. Maintenant, on sait aussi que dans cette conversation, il y avait des coureurs et euh, potentiellement beaucoup plus grave, il y avait des membres du staff Donc à voir ce qui truc. a été dit Ça, et truc. la responsabilité de chacun.
2: Ça, c'est le vrai truc. Parce que qui est des coureurs, c'est une chose. Mais si le staff était au courant de ce qui se passait et n'a rien fait ou pire à participer, du coup, la, la, le fait que euh, Kian ait décidé de una, unilatéralement rompre son contrat, ça peut prendre son sens. Euh, et, et, et là, du coup, le traité de mercenaires ou autre, je ne sais quoi, j'espère qu'il y en a certains qui se mordront un petit peu la langue la prochaine fois qu'on le parle.
0: Oui, et puis de toute façon, Kian, ça, ça sentait pas bon hein, depuis, le, depuis la
2: Vuelta, ou euh, voilà, en, en fin de Vuelta. Ah, il... avec... Yann qui part tous les deux voilà. du peloton pour à un moment c'est bon tu vois il y, a, il y a beaucoup de choses aussi je ne dis pas, je, je pas qu'il y en a un qui est tout blanc et les autres sont tout noirs. c'est pas ça que je dis mais, mais cette histoire pue depuis quelques temps ouais, ouais. On va
1: mettre aussi un petit conditionnel un, un petit conditionnel euh, sans en avoir forcément les réponses ou peut-être en les ayant mais en euh, n'ayant pas forcément le droit de le dire euh, quand on traite quelqu'un de mercenaire, il euh, faut savoir pourquoi euh, c'est un mercenaire. On rappelle aussi euh, des éléments qui ont été cités dans la presse. Euh, Lidltrek et euh, Ineos euh, lui ont proposé un contrat. Euh, Est-ce que ce contrat était à l'heure actuelle supérieur ou inférieur à celui proposé par les Jumbo On ne le sait pas. Euh, mais surtout, eux avaient proposé euh, de payer la clause que demandait euh, les Browns gros, d'un million de dollars, euh, qui euh, est supérieur à, aux 100 000 euh, demandés, euh, la valeur du contrat effectif, du contrat actuel pour 2024 de Kian Brooks. Donc ils étaient prêts à payer dix euh, fois euh, la somme nécessaire à ce transfert, euh, contrairement à l'équipe Jumbo qui ne l'est pas. Donc, est-ce qu est -ce que c'est un mercenaire financier ou est-ce que c'est un mercenaire de résultats Il y a, y a quand même euh, aussi ce point-là à mettre en perspective.
2: Un mercenaire, c'est que l'argent. Enfin, je n'ai pas la définition, mmh, mmh. la définition en tête, mais pour moi, un mercenaire, c'est par rapport à l'argent. Ça n'a rien à voir avec le résultat. Ben voilà.
1: Eh ben, dans, dans, dans l'état actuel des choses on ne sait absolument pas la valeur de son contrat chez Jumbo et on ne sait pas si d'autres équipes lui ont proposé un contrat supérieur qu'il aura refusé parce qu'il aura préféré un projet sportif
2: j'utilise juste des mots qu'on m'a rétorqué euh, oui
1: mais moi je te, je, 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 te, je te donne des contre-arguments par, de, par derrière
2: <rire> je comprends bien comme on m'a dit aussi que Peut-être que le fait que, imaginons que ce groupe existait, ça avait à voir avec le comportement de Kian. À quel moment tu peux estimer qu'un harcèlement ou une discrimination puisse exister parce que le mec était peut-être pas vivable Il faut arrêter. Je, je, non. Mmh. Je vois, justement, il, y a, il y a des choses que j'ai lues, je, pas d'accord. Pas du tout. Mmh. Peu importe qui est en tort ou qui, était, qui a raison, il y a des choses que tu ne peux pas dire.
0: Et euh, voilà, moi, je vais quand même donner euh, voilà deux, deux trois petits euh, éléments de réponse hein, euh, pour aiguiller un petit peu sur euh, qui est Can Brooks déjà moi je me rappelle d'une d'une interview qu'il avait faite en fin de Vuelta, c'était au départ d'une étape euh, où il disait tout simplement qu'il kiffait et qu'il vivait sa meilleure vie que faire un grand tour. C'est c'est voilà, il en rêvait depuis qu'il était petit, souvent en fin de grand tour, on voit des, des coureurs qui sont fatigués, qui font un peu la gueule au départ des des courses et, et lui, il était heureux, voilà, il était il était tout simplement heureux. Euh, alors qu'en plus maintenant on sait qu'il y a tous ces problèmes qui qui, qui sont derrière et j'avais pas l'impression qu'il était en bluff donc voilà moi je pense que vraiment on a affaire à un, à un passionné à un mec adore euh, ce qu'il fait et euh, son bistrot vélo également qui date de 2022 où c'était pas encore une superstar, hein, c'est pas un mec qu'on avait vu encore courir en, en World Tour, il expliquait ses, ses entraînements quand il allait faire des stages en Autriche, dans les Alpes, à 17 piges qui prenait son vélo tout seul pour aller enchaîner des cols, qui l'adore rouler tout seul dans la nature que c'est euh, son kiff donc pour moi c'est pas le en plus il est encore très jeune, pour moi c'est pas le portrait d'un mercenaire, c'est pas le portrait du mec qui va aller se mettre une picouse et aller courir pour l'argent pour aller gratter le billet moi j'ai une image qui est totalement inverse de, 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 de Kian en tout cas sur ce que j'ai vu et sur ce que j'ai lu de lui peut-être que le futur me donnera tort mais pour moi sur ce que je vois de ce garçon pour moi il est aux antipodes de ça et pour moi il est aux antipodes de certains tweets ou certaines publications certains trucs que je vois sur Facebook maintenant encore une fois j'ai pas la science infuse et peut-être que je me plante
2: L'ABORA, on n'a pas une forcément mauvaise, c'est pas une équipe qui a une mauvaise réputation non plus, hein. Très bonne, enfin, J'ai jamais, elle. Un, Ouais, j'ai jamais entendu de, de truc vraiment euh, mauvais sur elle, euh, et totalement l'inverse plutôt, hein. Une équipe MPCC, euh, la seule équipe MPCC qui a réussi à gagner un grand tour, il n'y a pas eu de mémoire de scandale dans l'équipe euh, récemment, enfin, je. C'est pour ça que cette histoire est très très étrange, quoi.
1: Mm. Ouais, et puis, enfin. Pour conclure, si jamais, dans tous les cas, il euh, y a une enquête judiciaire en cours, on aura très vite euh, des réponses euh, par le biais de médias. Euh, si jamais ça vous intéresse, et euh, je le pose euh, comme ça, euh, sur Twitter, on voit des comptes fans euh, de tout et de rien euh, qui n'ont pas forcément euh, de lien avec les coureurs. Euh, moi je vous renvoie sur Facebook vers le fan club Narmuroi, il y a un peu, un peu plus de 3000, 3300, 3500 euh, membres, il est géré par Olivier et par la mère de Kian, donc les informations les plus fiables euh, qu'on aura en temps réel, ce sera par le biais euh, de, de, de ce compte euh, qui est géré par Olivier qui a aussi... Euh, VeloNews.be, donc euh, jamais une fois qu'il qu aura l'autorisation et qu'on qu aura les réponses, ça sortira euh, du côté d'Olivier en premier, parce qu'il a tous les éléments en
0: main. Redis le, redis le compte cool. Facebook, Thibaut euh,
1: Fan club Namuroi de, de Kian Octobrooks.
2: Tu es en train de nous dire que le compte Oitogrooks, fan de Twitter, qui a abandonné Kian, minute E dès que l'information est sortie, n'est pas un vrai fan On ne
1: on se, on, on se prononcera pas sur ce genre euh, d'énergie humaine qui, qui change de, de chemise comme de veste euh, sur un simple transfert. Alors, en soi, tu es fan d'un coureur, t'es pas fan t es, t es fan d'un coureur, tu n'es pas fan d'une équipe, donc tu le supportes dans ses choix.
0: Bon, les amis, on va attaquer euh, notre épisode consacré à Skylimit. Si si Limit donc le sorar du, euh, du vélo. Euh, voilà, hein, je résume en gros euh, très rapidement la règle de si Limit euh, Vous achetez euh, des coureurs, vous achetez leurs cartes, leurs NFT. Et puis derrière, bah, une fois que vous avez acheté leurs cartes, ils font partie de votre propre équipe. Et ensuite, vous pouvez les aligner sur euh, les courses et en fonction de leurs euh, résultats euh, réels en course, vous marquez des points, vous rentrez dans des classements, vous gagnez d'autres cartes et vous gagnez aussi des sous. Hein. Je vous ramène à l'épisode 93 du, du coup tordu. On avait eu le petit Juju 07 qui avait pris un peu plus de 400 balles en 3 mois sur, sur sa limite. Euh, donc, la TIB...
1: Quand bien même, hein, on peut jouer de manière très gratuite et gagner des petites cartes ou des, des petites sommes. Exactement. Mais, euh, on peut jouer de manière gratuite. Exactement. exactement. Sans forcément dépenser des milliers et des cents.
0: Bah, oui, bah on peut aussi. On peut... Alors, je ne vais pas dire qu'on peut gagner des milliers et descend en, en en misant pas grand chose mais c'est aussi une possibilité parce qu'on peut aussi gagner de l'argent en faisant du scouting euh, c'est-à-dire il suffit qu'on repère un coureur qu'on estime euh, bon et que les autres managers de cycle limite n'ont pas repéré exemple Thibaut je rappelle que dans le podcast tu avais donné quelques jours avant le début du Tour d'Italie euh, un certain Derek J euh, qui à cette époque avait même donné en
1: début de saison euh, voilà. si tu te rappelles ouais, sur ouais, bah, le en février ouais
0: ouais qui qui à l'époque on savait pas encore qui serait sur limite, mais à ce moment-là, sur side limit il coûtait à peu près 50 centimes. Il a fait son Giro. En sortie de Giro, on pouvait le choper à 3 dollars, 3 dollars 50, voire 5 dollars. Alors, évidemment... Ça, ouais,
1: mais je l'anticipais sur des sur des résultats en chrono et, et ce con euh, nous fait des résultats la Victor Compenard
2: a deux doigts de prendre le cyclamino et le maillot de meilleur grimpeur ce con là quand même ouais ouais ouais, ouais.
0: Il nous a fait
1: un 0, ouais, non euh... mais je lui ai découvert des, des capacités de grimpeur que je, je ne connaissais pas hein. et en tout cas encore ouais. un baroudeur tu peux tu peux tu peux tu peux le penser vu que c'est un rouleur mais putain il grimpe bien le con hein.
0: Donc voilà, donc ça typiquement, c'est euh, l'exemple, vous achetez une carte pas chère à 50 centimes parce que les managers ne se ruent pas dessus et euh, derrière, le garçon fait des performances et derrière, bah, vous pouvez le vendre plus cher. ce compris prit euh, pris, euh Derek Guy à 50 centimes et qu'ils l'ont vendu 5 dollars, bah ils ont fait x 10. Euh, et donc voilà, donc dans cet épisode, c'est ce qu'on va euh, faire, c'est qu'on va euh, aller sur le mercato des euh, équipes présentes sur sur Limit avec donc des cartes qui vont arriver au début de l'année 2024 et on on va essayer de, de vous dire pour nous quelles sont les cartes, quels sont les coureurs qu'il faudra avoir dans son équipe. Donc les nouveaux coureurs qui vont arriver sur Side sur Limit dans trois semaines maintenant. Euh, juste avant, on va faire un petit point sur les, euh, les nouvelles règles de Side Limit parce qu'il y a des annonces qui ont qu on été faites ces dernières heures. Thibaut, tu as regardé ça un petit peu
1: Absolument pas. Donc je vais te laisser là. <rire>
2: Enzo,
1: as regardé aussi ou pas
2: euh, J'ai vu qu'il allait y avoir deux, deux systèmes différents un système, on va dire amateur, et un système pour les gens un peu plus rodés euh, à, à Side Limit. Je crois.
0: Alors c'est ça, alors Valentin, on l'aura aussi hein. Valentin Goss, le big boss de Side Limit, on l'aura en, en début d'année, donc il, voilà, il pourra réaffiner, réajuster tout ça mais pour moi il y a trois points qui sont hyper importants. Le premier Enzo tu viens d'en parler, c'est que euh, désormais on aura deux modes pour jouer, un mode access et un mode expert. Le mode expert sera le, grosso modo le mode qu'on a eu en 2023, à savoir quand on aligne son équipe, on, on part sur euh, leader, sprinter, euh, équipier euh, électron libre, donc ça c'est quelque chose qu'on connaît déjà. En revanche, le mode access, on va arriver sur quelque chose qui se rapproche davantage du fantasy traditionnel tel qu'on le connaît. C'est un système pour les euh, débutants. En gros, vous aurez un nombre de points euh, à ne pas dépasser pour composer votre équipe. Donc typiquement, c'est euh, du fantasy qu'on voit, euh, qu qu voit un petit peu partout, sauf que bien évidemment, il bah, faudra avoir acheté les cartes pour pouvoir euh, jouer sur, sur, les, euh, sur les grosses ligues. Euh, ça va de soi. Donc déjà... Petite réaction, thibault Est-ce que tu, voilà, tu, tu penses que c'est quelque chose qui va faire venir de, de
1: nouveaux managers De nouveau, je sais pas, mais ça simplifie la chose pour un peu plus pour les profanes, on va dire.
2: Enzo, oui oui, euh, de nouveau, euh, je sais pas si c'est le mode de jeu qui va faire venir de nouveaux managers, mais en tout cas, la notoriété de, de sa limite en grandissant fait qu'il y aura d'autres personnes. Après, les gens vont se dispatcher entre ceux qui ont vraiment le temps d'étudier euh, le, le, le scoring mmh. par rapport aux différents, à dire, sprinters, va dire, sprinter, leader, ceci, cela, et ceux qui veulent juste faire leur petit euh, cycling fantasy game en disant, bah moi je peux juste cinq coureurs et, euh, et basta, et selon ce qu'ils font, bah, ils marqueront plus ou moins de points, sans forcément être le l'électron libre, le sprinter, ceci, cela. Mmh. Je pense que ça va se dispatcher plus naturellement derrière.
0: Voilà, je pense que c'est aussi le but du mode access hein, c'est vraiment voilà avoir une, une ligue euh, où les, les, les managers vont pouvoir euh, bah, gérer leur, leurs équipes de manière euh, très très rapide euh, deuxième point euh, qui me semble important, euh, fin des multitours et fin des multi-courses telles qu'on les voyait donc en gros, euh, bah on pouvait euh, par exemple, euh, s'il y avait plusieurs courses qui avaient lieu en même temps le we même week-end et c'est ce qui arrivait de manière très régulière des fois il pouvait y en avoir 3, 4, 5, 6 il fallait vraiment euh, taper dans toutes ces courses pour euh, composer son équipe, donc on pouvait pas je sais pas s'il y avait Paris Tour en même temps que le Tour de Lombardie on pouvait aligner une équipe en prenant un coureur sur euh, Paris Tour et quatre coureurs sur le Tour de Lombardie ou euh, inversement, ça c'est terminé Maintenant, Maintenant, on revient sur du course par course, c'est Steph Le Belge qui va être content euh, Thomas Kalach également, hein, c'est quelque chose qui, qui, qui réclamait donc on revient sur du euh, course par course, c'est-à-dire par exemple que voilà, si euh, Enzo tu gagnes le, le Tour de Lombardie sur Saïl limite, si es premier tu pourras dire je suis le vainqueur du Tour de Lombardie sur Saïl limite. En revanche, en revanche mon rêve je te le souhaite déjà pour 2024 et <rire> euh, en revanche, il y aura des leaderboards. Alors, je ne sais pas encore de quelle manière vont se présenter ces leaderboards. Est-ce que ça sera mensuel Est-ce que ça sera hebdomadaire Est-ce que, par exemple, on va avoir un leaderboard sur la campagne des classiques Par exemple, les je sais pas, un, un vainqueur des courses flamandes euh, Un leaderboard par euh, grand tour par je, 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 Ça, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, les multicourses et les multi-tours sont... Euh, terminé et j'imagine que les grosses dotations j'ai pas l'information mais j'imagine que les grosses dotations vont aller se jouer sur les euh, leaderboards donc, donc voilà donc ça pour moi c'était euh, la deuxième et la troisième info fin des multi et des multi-tours et euh, retour aux courses individuelles et euh, l'apparition des,
1: des leaderboards ouais c'est mieux c'est mieux honnêtement c'est mieux
2: bah, alors après c'est vrai que moi j'y jouais pas tout le temps mais j'aimais bien de temps en temps me faire une petite ligue gratuite sur, euh, sur Sa limite et euh, le, le, les, les multi, les multiraces, euh, c'est le genre un truc que je faisais jamais parce que parfois t'avais genre 5-6 courses mmh. sur des points 2 inconnus au bataillon. Et tu, Alors, c par contre, c'est cool d'avoir de, de, un panel très large comme ça de, de courses. Hein. Mais es juste là, tu fais... je connais la moitié des coureurs. J'ai pas le temps d'étudier de, de, tout ça correctement. Par contre, ce genre ouais, de choses, bah, tu peux faire du tri, quoi. Hein. Voilà, là, c'est là que tu vas pouvoir sélectionner un petit peu le type de course que tu veux. Et, et encore une fois, hein, c'est euh rien à voir avec avec l'argent ou autre hein. ça peut totalement se vivre comme un jeu de, de pure fantaisie, en tout cas c'est ce que moi je, je fais de mon côté euh, mais de, de pouvoir sélectionner ses ces courses sans forcément aller à, à droite à gauche sur des trucs en, en Croatie ou en, en République Tchèque et de se dire Pouah, je connais pas les équipes, je connais rien mais du coup vu que c'est une multirace bah, t'étais obligé un minimum de regarder tout ce qui se passait euh, sans forcément y avoir un intérêt concret derrière. Tu vois. Donc, euh, je pense que c'est pas plus mal.
0: Et euh, Enzo, bah tu, voilà, le, le point le plus important, que j'allais complètement euh, zapper, euh, le troisième point le plus important, c'est que ça limite a annoncé pour 2024 couvrir l'intégralité des courses du calendrier à partir des points 2 les points 2 les points 1 les pros les World Tours l'intégralité des courses seront couvertes sur sa limite ce qui veut dire amis auditeur du coup tordu ce qui veut dire que la saison va reprendre le 10 janvier avec la New Zealand Cycle Classics et qu'elle se terminera au beau milieu du mois de décembre avec le Tour de, de, de Guatemala c'est sur ce qu'on connaît par exemple en betting on sait que ça commence avec l'Australie et après ça reprend plus ou moins euh, à l'UEA autour ou à, à Paris-Nice, donc il y a quand même un gros trou de trois mois euh, et puis ça s'arrête autour de Lombardie. Ça maintenant, c'est terminé. Voilà, on aura euh, du vélo sur lequel on pourra jouer, on pourra s'amuser euh, 12 mois dans l'année, donc dans un tout petit peu plus de trois semaines maintenant, euh, la, saison est, euh, la saison est repartie. Donc voilà, Enzo, j'en reviens à ce que tu disais, on pourra faire son petit marché, on pourra choisir ses courses, il y a aussi des managers moi, comme moi, moi j'adore aller euh, aligner des équipes sur des, des, des courses que personne ne connaît eh ben on pourra faire son choix. Voilà, on pourra faire son choix, son marché, soit les grosses courses, les courses moyennes, les petites courses ou alors toutes les courses on euh, voilà, on sera plus dépendant du euh du calendrier. Pour la première
1: course, on peut demander une carte spéciale à mettre en leader la bouse de vache et à ce qui paraît ah, l'année dernière oui. quand même elle a fait un ravage.
0: Ah oui, ça je vous invite à écouter l'épisode avec Thomas Perroton d'Arte de, de Recycling Strip euh, qui nous avait raconté que voilà tous les coureurs de Recycling étaient tombés malades parce qu'il y avait des des, des vaches euh, qui qui euh, des vaches qui faisaient leurs besoins sur la route, il hein. y avait pas mal de bouses et en fait ils ont roulé sur des bouses et euh, bah comme il y avait des maladies, ils ont mangé de la bouse un peu en courant. D'ailleurs, je m'excuse si voilà vous nous écoutez au petit déjeuner mais bon c'est la réalité donc des coureurs sont tombés malades notamment les coureurs de d'Eurocycling Strip qui ont quasiment tous à après la deuxième ou après la, la troisième étape donc on espère que ça n'arrivera pas bien évidemment en, en 2024 alors cette équipe Eurocycling on va en parler alors je vous ai divisé cet épisode en, en trois poules hein, au niveau du Mercato on va commencer par les équipes on va dire un petit peu exotiques on va enchaîner avec les équipes françaises et puis on terminera avec les, les grosses teams et on finira bah, là, avec la plus grosse équipe de cycling qui est Israël Premier Tech sachant qu'il y a de nouvelles équipes également qui vont arriver au début de l'année 2024 et voilà il y a des, 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 des rumeurs qui, qui circulent je pense qu'on pourrait avoir du, du lourd euh, très très rapidement on va commencer avec euh, bah, des équipes sur lesquelles on ne va pas forcément avoir grand chose grand chose à dire euh, on va commencer avec l'équipe roumaine les Men to Raise euh, bon moi j'ai pas Thibaut tu n'as pas grand chose à dire sur cette équipe
1: euh, j'ai noté qu'un truc ah, euh, bien, Léonard bien. Barbu Léonard Barbu et tout sauf Barbu. Très bien. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire dessus.
0: Parfait, parfait. Euh, et Enzo, ouais, non, moi je, je juste, alors on n'a pas encore le bercato des Mentorais. Juste simplement j'ai vu qu'il y avait un coureur italien, et comme tu connais absolument tous les coureurs italiens, je voulais savoir ce que tu pensais de ce Peter Sevini euh, qui avait intégré l'équipe des Mentorais, c'était au mois d'août.
2: Alors, je, je vais casser un mythe. Je ne connais absolument pas tous les cours italiens. mais si, mais si. faisait partie, bien évidemment, des cours que je ne connais pas. Mais si, tu le euh, connais Ah non, non, je ne connais pas. Le, si. Donc, il a, il a un an de plus que moi, hein, 32 ans. Très bien. Euh, il a fait toute sa carrière entre les amateurs ou les, les confis. Ah, tu vois, que tu je le connais. Je me suis un peu renseigné quand même pour pas passer pour un débile dans le podcast. Mais voilà, tu le <rires> Et du coup, par contre, euh, petite info euh, intéressante ou non, son grand-père euh, Pietro Cevini, donc euh, Pietro Peter, hein, voilà, on, on comprend d'où ça vient, euh, a fait deuxième du Tour de Lombardie U23 en 1925. Ah bah voilà, tu le connais. Bah voilà,
0: et bah voilà, voilà. nous dis je le connais pas, et tu du tout faire.
2: 32 et 32e du Giro 1920. 9, je crois, quelque chose comme ça. Voilà.
0: Bon, c'est pas un goutte hein, après le Peter Sévigné, c'est pas forcément le goutte. Ah bah, si à,
2: à, à 32 ans, c'est dans une équipe conti. Alors je pense qu'il me plie dans tous les sens, il n'y a mmh. aucun problème là-dessus. Mais euh, quand on compare aux autres cyclistes pro actuels, je pense vraiment pas que ce soit euh, un dégoût.
0: Bon, Mentoray, ouais, compliqué de trouver des, des coureurs intéressants. Les Kaunas, les Lituaniens, on va pas en parler parce que bah, pour l'instant, on n'a pas d'infos sur leur mercato. Puis on sait que c'est une équipe qui, euh, qui bouge pas énormément. Bah si,
1: quand même. Ah, ah, on, peut, on, peut dire, on, on peut dire un truc quand même. Ah bah vas-y dis-moi. Bah c'est qu'il n'y a pas de connard à connasse
0: D'accord. Ok. On peut faire une blague effectivement. On peut faire une blague. Alors ah, vous l'avez dit au début. Hein. Ce podcast va être légendaire. Très très bien. Et ben bah, parfait. Parfait Thibaut. On va enchaîner avec. Allez, une équipe. On va dire d'un niveau un petit peu supérieur. Euh, l'équipe Savary. Euh, équipe allemande qui est arrivée en cours de, de saison sur sur Sky Limit. Alors moi j'en ai un petit quand même que j'ai coché qui va intégrer l'équipe. Euh, Thibaut on va voir si tu l'as si tu l'as vu ou pas. Non. Non Enzo non plus
2: ah, Je pense pas, non.
0: Okay, bon, C'est Paul White qui vient de, de chez Bolton. Bolton qui était donc une équipe euh, australienne hein, de, de pro-team, donc deuxième niveau mondial. Euh, donc l'équipe a mis la, la clé sous la porte. Donc les coureurs se retrouvent un petit peu à chercher des équipes. Et euh, Paul White, il, il, a, il avait fait un bon début de saison l'année dernière. On l'avait vu notamment troisième sur la Gravel classique en, en Nouvelle-Zélande. Il avait plutôt été pas trop mal sur janvier-février. Après, il s'est un petit peu éteint. Euh, donc voilà, je pense que c'est une bonne recrue pour cette équipe Savary. On sait qu'il y a euh, un, un coureur espagnol également hein, qui, est, qui, est, qui, est, qui est dans l'équipe... Euh, euh dire Ouais, donc Aguirre, ouais, de l'équipe de l'équipe Sarri, ouais. Euh, donc Aguirre, voilà qui euh, un, qui est un espoir du cyclisme espagnol, mais qu'on n'a pas vu depuis six mois, euh, qu'on n'a pas vu depuis six mois en course, et qui d'après Thomas Kalash aurait été en, en Allemagne dans cette équipe à la surprise générale, parce qu'il aurait il aurait sa meuf qui serait là-bas. Mais souvent c'est ce qu'on voit, qui est un petit peu compliqué aussi avec Sky Limits, c'est qu'on voit de jeunes coureurs dans l'équipe, ils ont 18, 19, 20 ans, 21 ans, et euh, bah, à un moment donné ils ont un choix entre une carrière professionnelle ou une, une, une carrière de, de cycliste pro. Euh, des fois en basse division et très peu payé, puis bah comme ils ont les mecs ont fait un peu d'études, ils, ils lâchent le vélo et puis bah, le vélo c'est quand même extrêmement dur. Donc voilà donc moi j'ai pour cette équipe allemande j'ai tout j'ai coché Paul White voilà qui sera peut-être euh, intéressant à, à avoir. On va filer euh, du côté des Eurocycling également. Euh, bon, bon, pour moi du côté d'Eurocycling le principal transfert c'est euh, l'arrivée de, de Yeolo qui va euh, qui, un sponsor canadien qui va fusionner avec l'équipe ils étaient dans le peloton en 2022 on ne les a pas vus en, en 2023 donc du coup Eurocycling euh, alors on n'a pas encore le mercato complet je ne sais pas si Steph Bennett reste euh, reste dans l'équipe en 2024 j'ai vu qu'il avait eu un, un problème je crois qu'il s'est fait l'épaule il, il, il y a quelques semaines euh, en tout cas on récupère William Godfilou euh, qui est un, un coureur qui a 35 ans mais qui a, qui a, qui a tourné dans les continents nord-américaines euh, toute sa carrière qui est plutôt un bon coureur euh, Drouin également qui vient de cette équipe euh, Yeolo et j'ai l'impression que du côté Cycling, on va dire on a eu euh, Thomas Perroton d'Arte dans le podcast on a eu Steph Bennett également on a un peu l'impression que c'est une bande de copains qui s'éclate, qui part à droite à gauche euh, à faire des courses exotiques déjà ils ont une victoire professionnelle cette année avec Steph Bennett qui a gagné une étape sur le tour de, de l'île maurice et j'ai l'impression qu'on vise avec ce nouveau sponsor euh, quand même un petit peu à renforcer euh, à renforcer l'équipe à, à avoir un petit peu un peu moins cette image de, de, de touriste est un petit peu et euh, un petit peu être un petit peu plus saignant donc voilà good filou drouin euh, peut-être éventuellement à, à choper si vous les avez pas chers hein, à 50 centimes en complément euh, en complément pour, pour, pour vos, vos équipes Thibaut euh, Enzo vous avez vu quelque chose à
1: Eurocycling euh, Lutzat Titan c'est un peu comme euh, on va dire euh, le vainqueur de Paris Tour euh, Chian qui était pas mal réputé pour euh, Aller euh, sur pas mal de critos et euh, quand même euh, bien turbiné sur les critos. Euh, il a l'air quand même d'aller relativement aussi assez bien, le petit Hugo, sur, euh, sur les critériums Maintenant, est-ce qu'il va en faire avec euh, Euro Cycling Trip C'est une autre histoire, mais euh, on sait quel type de coureur euh, performe sur, euh, sur, euh, sur les critériums Donc, euh, il a quand même un petit, un petit sprint derrière. pas c'est pas, pas le plus fou du monde, mais... Euh Bon, ça peut, ça peut faire la blague sur quelques, quelques petites courses de son niveau, quoi.
0: Hum, ça tient la route. Enzo, il n'y a pas, pas d'italien au cycling. Tout pareil que vous deux. Voilà. D'accord. Ok. <rire> très <rire> très bien bon on va monter d'un on va monter d'un level on va s'intéresser euh, aux équipes françaises et là Thibaut je pense que tu vas avoir des choses à dire ça a pas mal bougé du côté de Nice Métropole alors on réduit l'effectif hein, on va passer à 10 coureurs on va voilà d'ailleurs bah, je vous invite à réécouter l'épisode avec Andrea Missut qu'on avait enregistré il y a quasiment un an c'était au tout début de l'année 2023 euh, Andrea voilà très 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 sympa euh, coureur voilà coureur adorable euh, bon la, la saison la première partie de saison a été un petit peu décevante il y a eu Quelques soucis, on les a pas vus sur euh, toutes les courses. La fin de saison, c'était quand même un petit peu mieux. On les a vus montrer le, on les a vu, ils ont montré le maillot. Moi, je trouve qu'ils ont, ils ont fait une fin de saison correcte. Euh, et donc, du coup, l'effectif est réduit. Juliane Lino qui, euh, qui s'en va. Euh, quelques coureurs, euh, qu'on voilà, les, 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 les contrats ont été, euh, ont été rompus. Euh, Val Sorvi également, le luxembourgeois qui va retourner en amateur. Euh, mais par contre, il y a, y a quelques jeunes qui arrivent dans l'équipe, Thibaut. Et je suis sûr que tu des, des petites choses à nous dire sur, sur eux.
1: Bon, je... Pourquoi pas après j'en attends peut-être plus d'un Jean-Louis Doni que j'attendais peut-être un peu plus cette année tu vois donc à voir l'année prochaine Andrea qui risque forcément de de step up encore un peu il est en travail hein. on sait aussi ses ambitions sur sur certains types d'étapes et surtout en début d'année Pff, honnêtement, en petit jeune, euh, ouais, j'aurais peut-être une appointance pour euh, Noah Kench, mais sans, sans plus, quoi.
0: Bon, on a Melvin Cromelin euh, qui, qui, qui vient de la Conti d'AG2R. Ça a l'air pas mal, il a 19 ouais, ans, ça peut amener du frais.
1: Ouais, ça amène du frais, maintenant, euh, ouais, ça, ça reste une, une première année pro pour euh, Melvin, comme, euh, comme pour Noah. Euh, Noah est peut-être un peu plus vieux, un peu plus expérimenté, euh, donc euh Melvin faut rappeler quand même qu'il a que 19 ans. Bon, voilà, c'est peut-être aussi pour ça euh, il va être beaucoup plus dans l'apprentissage qu'un qu'un
2: Mmh,
0: mmh. et euh, bah je vois un coureur aussi qui a eu quelques résultats l'année dernière euh, Alexandre Léonien alors c'est pas un jeune jeune hein, il a il a 24 ans mais euh, il y a aussi on va dire sur euh, sur des courses de 3 de quatrième niveau on a on a aussi des petits euh, on a aussi des petits résultats voilà 2021 il avait parfait sur le tour du Cameroun euh, donc voilà c'est je pense que c'est des c'est des coureurs un peu à scruter sur euh, sur les réseaux sociaux n'hésitez pas à les follow notamment leur compte Instagram pour euh, jauger un petit peu le le niveau de de motivation, on arrive à, à, à ressentir pas mal de, de choses. Euh, toi, sur sur Nice, euh, Enzo, un petit euh, un petit quelque chose à, à noter
2: euh, Non, rien de spécial euh, là je vous. Non, je bah, vous depuis qu'on a eu Andrea dans le dans le podcast, je, je suis un petit peu. Euh, du coup, c'est un peu plus ses résultats. Euh, c'est vrai que là, je, il a été renouvelé pour, euh, pour oui, la oui. prochaine. Je oui, pense. oui, ouais. continue moi ouais, bah c'est cool, euh, parce qu'il est encore jeune, hein, il a même pas 25 ans, si je dis pas de bêtises. Donc c'est vrai que j'aimerais bien euh, voir jusqu'où il peut aller.
0: Bah, disons quoi, ouais, c'est peut-être finalement euh, lui le, le coup à prendre sur sur Nice, parce qu'on rappelle quand même qu'il y a un an, au moment où Side Limit est arrivé, est, Nice était dans les 3-4 premières équipes, et pendant quelques semaines, c'est lui qui a été le un peu le god de Side Limit, hein, c'est lui qui avait la carte la, la plus chère avant l'arrivée d'Israël.
1: Bah, c'est pas c'est pas faire offense à ses coéquipiers que de dire qu'il a vraiment la stature de leader dans son équipe
0: bah sur les terrains vallonnés oui 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 euh, clairement après il y a aussi des euh, il y a aussi des gars mais je pense que je pense que cette année vraiment à Nice euh, il y a quand même eu une part de il y a quand même eu une part de, de malchance hein, on voit sur sur d'autres terrains Jean-Louis Loni euh, il est capable on a Paul Henkin qui a quand même gagné le tour d'Algérie euh, Jonathan euh, alors je sais pas si Jonathan quoi non reste en, en 2024 mais euh, si si il reste en 2024 euh, c'est quand même un mec qui a un sprint euh, qui a un sprint correct Damien Girard c'est un gars qui prend pas mal qui qui prend pas mal d'échappés comme Axel Nart Zuccarelli, donc il n'y a, a pas de mauvais coureurs en fait, hein, dans, dans, dans cette équipe, je crois surtout, ce qui les a un peu mis dans le mur, c'est ce retard de paiement qu'ils ont eu en début d'année 2023, donc du coup ils ont raté un mois, un mois et demi de compétition, juste après euh, être passé dans le podcast, je crois qu'André Amissud il a eu une tendinite, il n'a pas couru pendant 3-4 semaines, donc pendant que les équipes étaient en train de, de prendre du rythme sur les, les premières courses de la saison, bah eux, ils n'ont voilà, ils pas, pas couru, et on sait que l'entraînement ça ne remplace pas forcément la course, et j'ai l'impression qu'ils ont eu un peu de mal en suite à la reprise pour réaccrocher un petit peu le peloton, réaccrocher un petit peu les bons wagons, et c'est pour ça qu'on les a vus un petit peu plus performants sur, euh, sur la fin de saison, donc voilà, après on réduit aussi l'effectif, on était à 12 on passe à 10, déjà Andrea nous avait dit qu'à 12 c'était pas évident, donc je pense que pour eux bah, va bien falloir choisir les courses va bien falloir choisir euh, les spots sur le calendrier prévisionnel, on va les voir sur la Marseillaise, sur l'étoile de Bessège, sur le Tour de la Provence qui va faire son retour sur la Classique du Var et euh, sur le Tour des Alpes-Maritimes, on sait que pour eux c'est des courses sur lesquelles ils vont évoluer à domicile ou à proximité de la maison mère donc Andrea nous l'avait dit l'année dernière pour eux c'est vraiment des courses, c'est quasiment les courses les plus importantes de la saison donc voilà je pense quand même qu'il faudra avoir du niçois dans, dans son équipe pour, pour, pour le tout début de l'année on en a parlé la semaine dernière avec, euh, avec Maël Guégan Thibault, bah un petit mot à rajouter sur euh, nos amis du CICU Nantes-Atlantique qu'on a quand même bien épluché la semaine dernière
1: Ouais et puis fin, Maël nous a dit qu'il allait quand même relativement assez courir euh, euh, comme l'année dernière. C'est-à-dire quand on lui dit euh, d'aller devant, il ira devant. Donc euh, <rire> quand on connaît son potentiel, on sait très bien que ça, ça va rapporter des points. Et puis après, bah, on a un œil sur euh, que ce soit Clément Brasso, Fonzo euh, hum. Antoine Hu et Artus euh, Jalado qui ont trois profils assez, assez différents mais qui sont trois jeunes prometteurs euh, que aussi Maël Guégan va être là pour euh, épauler et former euh, pour l'avenir
0: Ouais ouais, oui, non mais il y a, des, ouais, y a des, des mecs qui ont eu des bons, moi le, le bras, euh, bras Alfonso ça j'aime bien j'aime bien j'aime euh,
2: ouais, ouais, Moi je a... préfère Antoine Huit, tu vois Ouais ouais Parce mais lui dire, ouais, Antoine Hu c'est celui aussi que j'ai vu un peu dans les recrues cette
0: année. Ça se dispatche avec euh, ces, euh, ces, euh, ces cours là. On va attaquer sur euh, les les grosses équipes, hein, euh, la, la dernière poule, on va dire les 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 quatre, euh, les quatre cinq grosses équipes de euh, de, de Side limite euh, Juste avant, un petit mot sur une équipe qui va sortir, qui va partir du jeu. C'est euh, la team Léopard. Donc là, il n'y a pas de mercato, il n'y a aucun coureur qui va arriver du côté de Léopard. Alors, la plupart des coureurs ont été euh, recasés pour euh, la saison prochaine euh, dans d'autres équipes. Alors, ceux qui avaient des cartes de coureurs de, de cette équipe Léopard, euh, les cartes que vous avez vont rester dans le jeu. Hein. Les coureurs vont aller dans d'autres équipes mais vous allez pouvoir continuer à jouer, à utiliser ces cartes-là et je pense qu'elles vont devenir particulièrement intéressantes vu que on, on, on pourra plus les acheter en fait. Donc vous allez vous retrouver avec des, des cartes quand même relativement rares. Euh, moi j'ai noté que les bons coups quand même, hein, pour ceux qui ont pu choper des cartes de léopard cette année, euh, stockbro qui part dans l'équipe euh, Unibet, une équipe dont on va reparler assurément cette année, une équipe qui passe de Conti à Pro Team euh, et puis bah, pour moi les deux bons coups également, c'est Tim Tom Thuntenberg et euh, Mats Wenzel euh, qui vont basculer du côté de chez euh, Lidl Trek dans, dans l'équipe euh, Conti on sait qu'il y a beaucoup de moyens du côté de, de Lidl Trek donc ça pour moi c'est deux très très bons coups et un petit peu déçu pour Miguel Indemann qui va se retrouver dans une Conti autrichienne je pense qu'il aurait pu viser euh, bah, je pense qu'une qu équipe hein, d'un niveau un peu supérieur aurait pu le prendre et puis euh, Brenoche également le vainqueur du Tour de l'Alsace euh, qui va filer dans une Conti portugaise moi je pense qu'il y avait mieux à faire euh, en tout cas au niveau, au niveau du recrutement c'est un, un bon coureur qu'on avait vu notamment 12 e aussi à l'étoile de Bessège voilà un petit peu mon sentiment sur la fin des léopards. Thibaut toi tu as un, un petit, une petite analyse dessus
1: Non, non pas plus à rajouter
2: hein. Enzo Non mais malheureusement c'est la, la dure loi de, du cyclisme continental hein. le, le Léopard cette année s'était laissé justement une dernière année pour, pour ramener des résultats, essayer d'attirer un troisième gros sponsor, euh, parce que le, les sponsors, c'était une alliance de deux sponsors, un danois et un luxembourgeois, si je me, si je me plante pas. Ils espéraient en attirer un troisième pour passer le cap et pouvoir euh, euh, courir en, en pro-team euh, l'année prochaine. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, et donc bah ils ont décidé d'arrêter les frais là, et malheureusement ça a laissé beaucoup de coureurs, à enfin, tous les coureurs sur le carreau. Et comme tu l'as dit, certains ont pu rebondir, d'autres non. Certains ont rebondi dans des équipes euh, toujours en pro team, donc euh, toujours pro, et d'autres euh, bah, ont dû redescendre d'un les... enfin, échelon, rester au même mmh. échelon. Euh, donc c'est toujours, euh, toujours triste et dommageable. Malheureusement, c'est comme ça.
0: Il ouais, y en a qui redescendent même en, en amateur, hein, je pense à En domm... amateur, oui, oui bien ouais, sûr. Ouais. Hein. Tom Paquet qui va redescendre en amateur, Kudsen qui va redescendre en amateur, il y en a qui ont arrêté leur carrière, Christensen qui avait gagné une étape sur le Tour de Bretagne cette année, pour bon, moi je trouve que c'était un excellent coureur euh, il a arrêté, lui il l'a annoncé euh, dès le mois d'octobre, parce qu'il n'avait il avait pas de plan, il n'avait pas, pas, euh, pas d'équipe, donc voilà on, on, on sait à peu près euh, voilà, on Vinjebo arrête sa carrière, il va devenir commentateur, donc voilà, on sait à peu près où euh, je crois que le seul dont on euh, c'est Brendov, un hein, luxembourgeois dont on ne sait pas encore ce qu'il va faire en 2024 mais sinon je crois que sur le reste de l'intégralité de l'équipe soit on redescend en amateur soit on a trouvé un point de chute en, en Conti, en pro team euh, donc, donc voilà mais c'est vrai qu'il y, y a quand même beaucoup de, de coureurs qui vont arrêter leur, leur carrière dans, dans cette équipe on va filer du côté des états unis l'équipe Project Echelon euh, pas l'équipe la plus connue mais une équipe assez sérieuse qui a fait gagner euh, bah, qui, a, qui a remporté des courses l'année dernière et puis qui a fait euh, qui, a, qui, a, qui a permis à pas mal de managers de size limit de remporter des euh, des Épreuve, il faut avoir du Project Echelon euh, dans son équipe. Intéressant. Il va y avoir une nouvelle épreuve aux États-Unis cette année, une 1.2. Euh, je crois que ça sera au mois de mai. Hein. On se rappelle qu'à l'époque il y avait le Tour de Californie, le Tour de Floride. Bon, tout ça c'est terminé. C'est vrai qu'il y a très très peu de courses en Amérique du Nord. Donc on va avoir une, une course aux, aux États-Unis en plus du Tour de, de Maryland et puis voilà, les, des courses canadiennes qui reviendront fin août, euh, début septembre. Euh,
2: toi, New York hein C'est New York. C'est ça, non C'est pas New York Il me
0: semble. Directement. Je crois. Ouais, ouais, il me semble qu'on qu retrouve une épreuve euh, j'ai vu passer cette info, je crois que c'est au mois de mai hein, ça correspond un petit peu ça correspond un petit peu à la période de, de calendrier où à l'époque on avait le tour de avant le Covid hein, c'est pas si vieux, on avait euh, la Floride et on avait le, la Californie euh, Enzo, toi il y a quelque chose qui te plaît dans cette équipe euh, Projet Ketchon au niveau euh, recrutement
1: euh, Honnêtement à part des confirmations euh, de euh, d'un Tyler qu'on qu'on attendait et qui a performé et aller euh, peut-être euh, dans une moindre mesure de, de Backmore, euh, je pas, je suis, sais pas j'suis... honnêtement Après le reste.
0: Alors moi, il y, y a des coureurs qui m'intéressent. On a euh, Brendan Rim euh, qui avait euh, gagné euh, la course, euh, la course canadienne, le Tour de Boss Il avait, il avait gagné ou il a fini deuxième il euh, en... y, y, y a quelques années. Donc,
1: euh... ouais, Boardman éventuellement, quoi. Mais euh, ouais, pourquoi pas.
0: Alors Samuel Boardman qui 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 va voilà, intégrer qui, qui va intégrer, euh, intégrer l'équipe euh, qui, qui vient plutôt de la piste hein, tu euh, tu m'arrêtes si je dis euh, si je dis une bêtise mmh. euh, donc voilà moi pour moi ce Brendan Rym euh, voilà s'il en a encore sous la pédale ça peut être pas mal euh, pour moi il euh, y a un très très bon puncher qui arrive dans cette équipe euh, niveau Tyler Stittes c'est euh, ouais Red ouais euh, Norvégien euh, qui va qui va faire le chemin donc pour aller aux états unis euh, et lui lui c'est vraiment un, sur sur des euh, sur des points 2 vraiment niveau punch euh, soit il va aider Tyler Stittes à performer parce que Stittes c'est un petit peu on va dire les qualités de, de Wood van Art hein, euh, toute proportion gardée évidemment mais c'est un garçon qui peut être très performant sur des ascensions de 2-3 km euh, qui a un très bon sprint et qui est bon également en chrono alors à voir comment ils vont s'organiser avec euh, Torchbone euh, Red euh, voilà, qui, qui sera le leader mais Red est peut-être un petit peu plus puncher un petit peu plus grimpeur et c'est un profil qui, qui manquait pour moi pour, pour cette équipe euh, euh, Project Echelon
2: et voilà, On
1: peut compléter avec le Caleb euh, Caleb Caleb, Caleb, hein, hein,
0: hein. Caleb alors lui aussi c'est une recrue alors ça je le, je le connais moins uh, Thibaut
1: bah, là je suis en train de regarder vite fait ses fiches euh, c'est plutôt pas mal et puis sur euh, certains profils euh, ça va ça va ça va faire des choses sur des, des profils un peu plus vallonnés, donc il euh, y a des choses intéressantes pour euh, pour le petit il y a une petite pointe de vitesse euh, non ça ça m'a l'air euh, m'a l'air plutôt pas mal
0: mmh. Alors le Samuel Borman, ouais, il était dans il était dans mes il radars. Je
1: pas trop, honnêtement.
0: Ouais, bah lui, lui, c'est un personnage. Hein. Il a une chevelure euh, pas possible. C'est un mec dans le peloton, tu le repères. Après oui. au niveau de
1: j'avais j'avais déjà vu ouais
0: ouais il est c'est un personnage après au niveau des résultats c'est pas forcément moi je dirais le coureur sur lequel je vais me c'est pas un goutte en fait hein, voilà on a l'impression comme ça mmh. visuellement que ça peut être un goutte, mais c'est pas euh, c'est pas alors peut-être que ça le deviendra hein. il a 28 ans mais c'est bah, après c'est
1: pas des c'est pas des équipes non plus euh, pimpantes que tu regardes euh, tous les jours donc euh, mmh. bon et puis enfin c'est surtout que c'est des équipes qui courent pas mal aux États-Unis mmh. et euh, les courses aux États-Unis on, on les regarde pas beaucoup il y a et quelques lives sur Facebook que tu peux trouver mais après télévisuer euh, au niveau télévisuel c'est compliqué à regarder
0: alors après c'est énormément de c'est énormément de critérium également, mais euh, mais on peut aussi devenir bon et être performant sur ce type de critérium hein. Je vais rappeler qu'il y en a un qu'on va appeler le stagiaire dont on va parler en toute fin de podcast qui a quand même gagné Paris Tour cette année hein, et qui sortait typiquement de ce type de course. Le gars enchaîné des critériums aux États-Unis euh, niveau euh, niveau national pendant toute l'année. Il est arrivé sur euh, sur Paris Tour, il était stagiaire et il a gagné la course. On va reparler de lui dans dans quelques minutes.
1: Euh, on... Ouais, mais je regardais justement, euh, il avait fini. Je sur une étape juste derrière Klaassen, j'étais en train de voir.
0: Euh, on va passer à une équipe qui vient d'intégrer euh, Side Limit, l'équipe euh, Albloc, euh, équipe, équipe hollandaise. Euh, ils, ils, voilà, ils viennent juste de rentrer dans le jeu. Ils sont rentrés il y a quelques semaines, la saison était terminée. Et moi, j'ai l'impression que ça peut être, cette équipe peut être, on va dire, une bonne compensation à, au départ des Léopards. J'ai l'impression que c'est un peu. Euh, pas le même profil, mais c'est un peu le même niveau. Déjà, quand on va sur leur compte Instagram, leur slogan c'est courir pour gagner. Enfin, ici on court pour gagner, un truc comme ça. Donc voilà, c'est pas des touristes en fait. Et euh, on a quand même des, on a quand même des bons petits coureurs. Toi, Thibaut, est-ce que tu l'as, est-ce qu'elle est dans tes terres radars cette cette équipe qui est une
1: équipe hollandaise, je crois. Euh, ouais. Par contre, ils changent pas de nom. Alors pour si, 2024 Alors si. Si si si. si, si. Par
0: bah ouais et j'ai l'impression que l'équipe en fait est scindée en deux, c'est très bizarre, il y a des coureurs qui partent dans une équipe qui s'appelle BT Bit, je crois et euh, les coureurs qui partent dans, dans voilà dans, dans, dans l'équipe que tu, tu viens de citer, c'est un peu euh, c'est un peu curieux mais est-ce que tu as, as, as chopé des noms dans, dans cette équipe Thibaut
1: Euh ouais, il y a quand même c'est c'est quand même pas mal de profils euh, qui vont être euh, pour euh, des classiques, on va dire, pavés, du, des, mmh. des courses qui se finissent au, au sprint, hein, parce que tu as, as des profils, par exemple, là la Vincent euh, euh, Obzac, euh, qui est aussi pistard, donc, euh, qui dit pistard, dit souvent sprinter, donc, euh, ouais, non... Euh, j'avais j'avais desquels euh, bah, j'avais Vincent, et puis euh, bah, c'est pas mal Hollandais, hein il y a qu'un seul belge hein, c'est avant de ça
0: j'avais euh, un voilà euh, plutôt euh, Martins plutôt qui est un mec qui est voilà plutôt bon au sprint qui a eu des résultats en début de saison euh, dernière encore une fois pas sur des euh, pas sur des très très grosses courses mais qui est quand même euh, un mec qui est relativement rapide au, au sprint et puis euh, est il, a
1: eu... il est là Enfin, moi, j'ai pas forcément les équipes euh, parce qu'il est du côté de C'est de euh, il, ouais. ouais, il partira à la
0: Bits. Ouais, 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 oui, oui, bah, oui, oui, il est encore. Euh, voilà, Alors, je sais pas quelle qu sera. Là, il y a beaucoup de coureurs en fait qui partent de, de cette équipe euh, à bloc, qui part. Moi, j'ai plutôt l'impression que l'équipe est soudée en deux en fait. C'est ça qui est un petit peu euh, particulier. Pro Cycling Stat nous dit que l'équipe va devenir euh, l'équipe Hotel, mais il y a beaucoup de coureurs qui partent dans la Bit euh, dans la beat Cycling. C'est juste
2: deux équipes différentes, en vrai. Hein Ouais, 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 ouais. Je ne suis pas un grand connaisseur des équipes franco-néerlandaises, hein, je ne veux pas te mentir. Mm -hmm. J'ai quand même l'impression qu'on est sur deux structures, euh, deux structures bien séparées. Parce bah. que la, la, bite, euh, la, bite, la bite, ça fait comme quelques années qu'elle existe. Hein. La Parce
1: beat, que moi, la bite, ouais, ouais. Euh, la bite euh, je vais être... j'habite. Oh, oh là là, oh, Allez, ça, ça, va, ça va être coupé. Jour, ah, ça, va, ah, ça, va, ça va être... cut dans les audios ça va... Okay. Non, non, on va laisser euh, ça. Va. Non, mais... Euh, Enfin, je, moi, je, je me suis absolument pas concentré sur celle-ci. J'ai regardé vite fait les parcs hôtels. Bon, après, c'est pas des équipes qui m'emballent me, qui, qui outre mesure, donc euh, franchement, euh, ouais. Ah, ils ont On quand même eu des, qu vu des, vus, des vus, hein. résultats
0: cette année, hein. ouais.
1: Mais euh,
0: tu vois, un mec comme ouais, Yoannick, par exemple, il y a Yoannick qui va aller chez, euh, chez Unibet. C'est euh, voilà, Unibet c'est en un pro team, donc il n'y a pas, euh, c'est un niveau supérieur, hein, donc. Euh... Moi, moi, je pense que c'est euh, va falloir s'intéresser à cette équipe. À mon avis, en tout cas, il en faudra pour, euh, il en faudra pour les managers, parce que il me semble que c'est une équipe, c'est une équipe ambitieuse. Après, euh, voilà, c'est vrai que c'est une équipe qu'on connaît mal encore, qu'on va découvrir oui. euh, en cette. Mais je, voilà, moi, je les sens un peu. Pour moi, c'est un peu les léopards de, de 2024 dans le jeu.
1: Je sais pas, moi, je prendrais, je prendrais, prendrais, prendrais juste Lars Hoffman, euh, et puis ce sera très bien. Moi, c'est un
0: D'accord. OK. Oui, non, mais c'est ça, ouais, faut faut regarder euh, sur ces courses-là, faut essayer de voilà, choper qui est le leader. On sait que c'est des équipes de sprinter, il y a pas de grimpeurs, ils ont pas de ils ont pas de courses où ça grimpe où ça où ça monte. Donc voilà, sprinter, puncher essayer de choper qui est le qui est le leader de l'équipe éventuellement poisson pilote, les mecs qui, aband qui abandonnent pas les courses. Essayer de voir qui
1: est le ouais, mail gigant
0: euh, hollandais.
1: Non. Dans ce type de profil aussi, c'est bien d'avoir des petits jeunes mmh. qui essayent de se révéler, de monter au mmh. plus haut niveau et pas forcément de prendre des coureurs qui sont de plus en plus âgés et qui vont perdre aussi en point de vitesse, tu vois.
0: Totalement donc euh, voilà ça pour ça bah, les, les réseaux sociaux hein, euh, je dirais Instagram essayer de faire un petit peu de essayer de faire un petit peu de scouting dans cette histoire on va euh, monter encore d'un dans, dans level et on va passer un gros level avec euh, l'équipe de la Ken Pharma euh, qui est euh, donc une équipe pro team euh, qui est, on va dire une des trois plus grosses équipes engagées sur sur Saï si Limit euh, Thibaut est-ce que tu as regardé un petit peu le, le mercato de la Ken Pharma on sait que par exemple on en avait parlé avec Jimmy Turgis, euh, bah il y avait euh, Garcia Pernia Raoul Garcia Pernia qui passe chez, euh, chez par exemple chez Arkea Samsic euh, enfin Arkea BNB en 2024 donc ceux qui avaient la carte de Garcia Pernia euh, là pour le coup vous avez fait vraiment une, une, une belle opération euh, toi Thibault, ce mercato de la, de la Ken Pharma c'est comment tu le comment tu le vois
1: bon, Ouais, c'est pas. Hum, les coureurs idéaux, c'est pas non plus euh, ceux, ceux que je vais connaître euh, le plus. Euh, ça, ça reste un. Ouais, c'est un mercato correct euh, de, de coureurs locaux, quoi.
2: Mmh,
0: mmh. Enzo, toi, il y a quelque chose qui t'interpelle, je t'interpelle pas
2: emballé. Ouais. Non, bah, il récupère Brustenga, on va dire, ça peut être sympa. C'est le, le. qui était chez la Trek, euh, encore assez jeune, 23 ans. Euh, qui n'a pas eu trop l'occasion de s'exprimer chez la Trek. Alors, on va vite découvrir s'il si n'a pas eu l'occasion de s'exprimer ou s'il si, eh, a atteint le max qu'il pouvait atteindre. Euh, mais dans, dans les noms que je vois, c'est celui qui ressortait le plus. Après, ils ont été chopés un petit peu à droite à gauche, notamment chez Burgos, chez Oscaltel. Mais c'est que de l'Espagnol qui arrive, hein. donc euh, ouais. à, voir. Euh, à voir, après ils ont perdu, euh, ils, ils perdent le, le jeune Arieta, ils perdent Garcia, il faudra voir s'ils arrivent à, à compenser les départs euh, avec, avec les arrivées. Ouais, mais, là, mais, mais, vous, Roger, Roger Adria, Adria aussi, ils perdent, hein Moi,
0: moi j'ai envie de dire, c'est les cartes de jackpot hein, pour 2023, ceux qui avaient Roger Adria qui part chez Bora et ceux qui avaient Arieta qui part chez, euh, chez UAE, voilà, les, les coureurs vont rester dans ces coureurs vont rester dans le jeu. Donc à la fois en ayant les cartes, bah les gars vont être performants. Hein. Je veux dire, Arietta, euh, si euh, il est équipier, euh, si est équipier de Tadej Pogacar, on, je crois que Poggy va reprendre sur les courses portugaises au mois de février. Euh, si Arietta est équipier dans l'équipe, vous mettez euh, Arietta équipier, euh, vous êtes sûr de faire un scoring, euh, vous êtes sûr de faire un scoring de dingue, quasiment. Et pareil pour euh, pour Roger Adria, s'il est équipier de, de Tonton Roglic sur euh, la Flèche Wallonne, pareil. Ça aussi ces jackpots, donc c'est des coureurs qui vont se vendre très très cher, parce qu'encore une fois, il n'y aura pas de nouvelles cartes de ces coureurs, euh, bah, sauf si euh, la Bora ou euh, UAE intègrent limit en, en 2024, mais donc voilà, il y a, il y a aussi des, des belles opérations pour les managers. Moi, il y en a un qui me plaît bien à la Canpharma qui va, qui va arriver en 2024, c'est euh, notre ami Ressus euh, Antonio Soto euh, qu'on a vu chez, chez Euskatel pendant quelques années, et c'est un mec qui est jamais mauvais en fait. Alors c'est un gars qui, qui, a, qui a pas un palmarès de ouf, mais quand on le voit, je ne sais pas si la Ken Pharma fera la Vuelta en 2024, c'est bien évidemment, je pense, leur, leur gros objectif d'obtenir la, la Wellcard. Euh... Ce garçon, il fait tout le temps, il, il sprint, il a un bon placement et on le voit tout le temps, top 10, top 15, euh, il, il est tout le temps là en fait. Il arrive tout le temps à nous faire euh, un peu un profil à la Cyril Barth, en fait et moi j'aime bien euh, j'aime bien ce coureur et c'est un coureur que voilà sur lequel j'irai, Voilà, j'espère avoir... Cette année
1: peut-être un peu moins échappé qu'avant, euh, ouais. j'avais le souvenir qu'il s'était un peu plus échappé... Euh... C'était sur la Vuelta, mais est-ce est que c'était l'année dernière ou il y a deux ans
0: Il y a deux ans. Il y a deux ans, on l'avait ouais. vu pas mal sur la Vuelta, ouais.
1: Je l'avais vu un peu plus échapper. Euh, ouais. Euh, après, ouais, cette année, moi, ça me, ça me met des points d'interrogation sur lui. Un peu comme euh, j'ai un point d'interrogation sur euh, un petit jeune qui vient de recruter, euh, Diego. A. Euh, mais euh, là c'est un c'est pas forcément un point d'interrogation avec euh, des interrogations positives, mais peut-être euh, je sais pas, euh, je me demande quel niveau ça va faire et euh, je suis pas je suis pas sûr que je l'attende sur une première année professionnelle le petit Diego tu vois.
0: C'est un que... point
1: d'interrogation mais ouais. Avec que... des des six.
0: Sachant que pour la Can Pharma, bah là, je pense qu'à mon avis, ça va être vital de, de se qualifier pour de se qualifier pour, pour la Vuelta. Un petit truc à rajouter, Enzo, sur la Can Pharma.
2: Euh, non, non, rien de rien de plus. Bon, Enzo, je
1: vais, je vais lâcher le bah, fou. Il voilà. pourrait profiter, il pourrait profiter de l'actualité, on va dire. Euh, les Can Pharma pour essayer d'avoir leur invitation oui. sur la Vuelta quand tu vois l'actualité autour de la Cajar. À,
2: à, à voir comment ça va comment ça se couper au final avec la Cara Rural. Euh, mais si euh, tout ce qui est sorti euh, s'avère, euh, se, se trouve être vrai et que l'implication est vraiment euh, euh, avérée, est, est avérée du côté de la Caravelle, euh, automatiquement, je ne pense pas que la Volta, <rire> les organisateurs de la Volta leur donneront la wildcard et ça libérerait de la place. Entre Carne entre, uh, Pharma et Oscar à mon avis, la Carne Pharma est quand même bien mieux placée. Pour, pour
0: espérer euh, cette, cette week-end. Mmh. Ce qu'on va rappeler, hein, pour ceux qui n'avaient pas suivi l'actualité, la caravale, on s'est fait un petit peu prendre par la patrouille voilà. Il y a peut-être quelques histoires potentiellement un petit peu, un petit peu sales derrière. Et puis aussi sur la Vuelta, on aime bien tourner aussi entre les pro-teams, euh, entre les pro espagnols. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de, de tournant. Donc oui, en logique, en logique pour Burgos et pour la Ken Pharma. En principe, ça devrait le faire pour, ça devrait le faire pour la prochaine, pour la prochaine Vuelta. Euh, je vous annonce, amis auditeurs du coup tordu, que je vais, lâcher le fauve. Tout de suite, il attend son heure, il attend son moment depuis le début du podcast. Enzo, la Green Project! Enfin, une équipe que je connais. <rire> <rire> alors,
2: alors est-ce que, est que tu penses déjà,
0: Enzo, toujours qu'il y en a une possibilité d'avoir la Green Project euh, alignée au départ du Tour
2: de France Alors, je dois me rendre à l'évidence. Euh, je ne pense pas que ce sera le cas, même si j'estime qu'ils auraient leur place. Euh, tout simplement parce que Reverberi euh, mise sur une wildcard pour le Giro. Et je, je ne pense pas que Bardiani puisse être invité sur le Giro et le Tour cette année. Et j'ai vraiment l'impression que ce qui est compréhensible, c'est le marché national. Mais c'est vrai que retrouver une équipe italienne sur le Tour de France avec un départ en Italie, je trouve que ça aurait été plutôt sympa. Surtout que les, les résultats de la Bardiani cette année, c'est quand même vraiment vraiment pas mal. On est sur, sur les pro-teams, hein, on est quand même sur du top 5 cette année. C'est très très solide, même s'ils vont perdre le euh, donc, c'est dommageable, mais il mais, mais, euh, y, y, a, y a quand même de quoi faire derrière. Moulebrand euh, qui a été
0: décevant en fin de saison, qui part chez Astana, et encore une fois, bonne opération pour ceux qui ont Moulebran dans leur équipe sur Side Limit. Il part chez Astana, vous pourrez le réaligner avec Astana, ou alors le vendre, bah, bien évidemment, à un prix supérieur où vous l'avez acheté. Euh, donc, mm. euh, donc, voilà. Alors, c'est Green Project,
2: mon Enzo. Bah, en fait, ce qu'il faut savoir avec la, la Bardiani, quand je continue de l'appeler la, la Bardiani, parce que c'est facile, euh, c'est que depuis quelques années, ils, ils, ils mettent en place une sorte de système de, de développement des jeunes. Comme ils n'ont pas les fonds pour avoir une équipe de développement pure, ils vont recruter les jeunes mais les aligner uniquement sur des courses on va dire un petit peu moins fringantes, hein, avec un peu moins d'adversité de, 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 pour leur permettre d'engranger de l'expérience. Euh, notamment, Pellizari avait profité de, de, de ça euh, l'année dernière. Bon, lui, c'est un cas à part, hein, parce que le, le talent était déjà là, donc il a très vite, très vite explosé. Et euh, ils vont continuer sur cette lancée. C'est une équipe qui va rester très jeune, hein, Quatre recrutements cette année, euh, quatre mecs sous les 22 ans, qui arrivent d'équipe de, de, Conti. Il euh, y en a, a peut-être... Euh, allez, je ne je vais, vais pas vous embêter avec tout, mais il y en a, si on peut en retenir un, pour moi c'est Biaggi euh, qui vient de la, de, la, de la Zalf. La Zalf, c'est cette équipe euh, au maillot vert euh, italienne en euh, qu qu Conti, qui a sorti récemment des gars euh, sur les dix dernières années comme Vendrame. Euh, on a eu Battistella qui est sorti là-bas aussi, euh, Marco Frigo, euh, Mozzato entre autres, et l'année prochaine, deux coureurs de la Zalf vont passer en World Tour, avec Depreto et Messo, qui lui sera chez Bardiani. Donc, une bonne équipe formatrice au niveau Conti, et Biagini va intégrer donc la Bardiani cette année, et profiter de ce programme, entre guillemets, pour les jeunes, avec un programme de course de catégorie inférieure. Biagini, en italien, c'est ce qu'on va appeler un passista scaratore, c'est les coureurs qui ont cette capacité d'encaisser les courses très longues et épuisantes, tout en appréciant euh, les, les montées un peu longues. Euh, donc on n'est pas sur un profil puncher, on est vraiment sur un, ce qu'on peut appeler un, un rouleur-grimpeur, euh, mais il dispose en plus d'une pointe de vitesse pas dégueulasse en tout comité. Donc, Bien évidemment, cette année, c'est pas là où il faut l'attendre, à moins d'une explosion, mais honnêtement, j'ai un peu de mal à y croire sur cette année. Mais d'ici 2-3 ans, c'est un petit coureur qu'il faudra quand même continuer à suivre. Euh, tr très jeune, hein, il, a, il doit avoir il suis, euh, il suis n quoi, 20, 20 ans, je crois. Si ben, oui, ouais, 20 ans. Ouais. Donc, euh, le, lui laisser le temps de grandir, on n'est pas, euh, pas sur du craquito euh, à la poche Ravenpool, ça, 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 ça n'existe quasiment pas. Hein. En tout cas, en Italie, on n'arrive pas à en fabriquer. En tout cas, pour le moment pour concevoir, pardon. Euh, mais voilà, c'est le, le, le petit coureur que je, re, que je retiens qui vient d'arriver à la Bardiani.
0: Oui, et puis il y a ça aussi, on peut avoir une stratégie long terme sur il Limit, à savoir bah, prendre des, des coureurs assez jeunes et puis attendre qu'ils qu mûrissent et qu'ils qu partent dans des équipes plus fortes et puis faire une plus-value à ce moment-là. Du côté de nos amis de la Bardiani, Thibaut, toi, tu as localisé quelque chose
1: Pour en revenir à ce que disait Enzo sur... Euh Mince, euh, euh, Biagini euh, c'est un coureur euh, je trouve qui collerait bien à une course à, par étape comme euh, l'a copie copié Bartali et on sait que les, euh, les Green Project ils euh, sont invités donc euh, à, voir, à voir ce que ça peut donner bon maintenant euh, c'est essentiellement le coureur parmi les recrues euh, que j'avais visé euh, et je pense que à logique euh, dans leur stratégie que ce soit de formation euh, comme de recherche de points, on va être d'accord, euh, on va peut-être miser aussi sur euh, euh, faire grandir et euh, aider au maximum euh, Pellizari, qui nous a montré de très belles choses tout au, cours, au long de l'année, hein, que ce soit sur le Tour des Alpes où il s'est révélé, euh, sur le Tour de l'Avenir où il a fini deuxième derrière Del Toro, euh, comme euh, on l'a vu en fin de saison sur le, le Tour de Turquie, il était pas mal, maintenant on va falloir s'améliorer en descente parce que visiblement oui. il descend comme un fer à cheval.
2: Alors, si, ah, je je faire un si je peux me permettre, euh, on a déjà vu des améliorations en fin de saison, euh, niveau descente. C'est vrai que sur le Tour des Alpes, c'était assez catastrophique. Euh, il partait en solo et il se fait revoir dans, dans la descente parce que bah, c'était pas top du top. Mais euh, sur le Tour de l'Avenir, dans la dernière étape, quand il part en échappée, euh, en fait, il revient sur Del Toro en partant dans la descente. Donc, il arrive à revenir dans une descente. Et ensuite, sur le Tour de Turquie, euh, avant d'attaquer le, le, le dernier col dont je me souviens plus le nom mais qui est hyper difficile, on a vu une descente sinueuse, dégueulasse avec un revêtement horrible qui a scindé le peloton en tout petits groupes. Au final, on se retrouvé avec un groupe de peut-être 25-30 coureurs au pied de la dernière ascension, et Pelisari était dans ce groupe de 25-30. Donc, je suis pas en train de dire que c'est le meilleur descendeur, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une vraie évolution sur quelques mois déjà l'année dernière.
0: Il a encore un âge où on peut progresser, on a vu… Euh...
2: Il n'a pas eu encore 20 ans, là. je crois que c'est dans ouais, quelques ouais. jours, il a 20 ans, donc on il, a, a il a le temps.
0: Remco à 19 ans, à 20 ans, c'était un problème, aujourd'hui, ça n'en est absolument Alors, plus ouais, un.
2: Oui, mais on n'est pas sur un Remco là, hein. j'aime oui. beaucoup Giulio, mais on n'est pas sur le même type de craquito
0: non plus. Oui, oui, mais euh, voilà, je parlais voilà sur la marge de progression en descente. Hein, on n'est pas sur euh, voilà, on est, on n'est pas sur non. un problème à la Pierre Latour. On voit vraiment qu'il y a un blocage. On se rappelle de Thibaut Pinot également. Euh, début de carrière, c'était un peu compliqué en descente, et puis à la fin, c'est devenu un, un descendeur totalement correct. Donc euh, ah bah,
1: visiblement, en plus, il descend bien les bières dans le dans, le, dans les tribunes de de Dortmund. Donc euh, je peux te dire oui, qu'il s'est amélioré.
0: Vous savez ce que c'est mon je rêve, sais. les gars. Moi, je vais vous dire mon rêve. Mon rêve. Ce sera un jour que je prenne mon petit matos de, de podcast et qu'on se retrouve euh, chez Thibaut Pinot quand il aura ouvert sa maison d'hôte et qu'on fasse qu'on fasse un podcast euh, là-bas même même s'il nous met sur un bout de prairie hein pas forcément euh, tu vois à l'intérieur on s'en fout tu vois mais euh, même s'il intervient pas dans le podcast hein, c'est pas grave tu vois mais juste euh, tu vois juste être euh, tu vois ou tu vois juste à la voir à la, à la fin où il viendrait nous raconter une histoire un peu comme tu vois comme Silver Star Stallone tu sais dans Rocky euh, dans, dans 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 Creed où tu vois il il a son restaurant il vient raconter ses vieilles histoires de 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 boxeurs quand les gens prennent leur leur dessert tu vois je vois un peu cette ambiance là dans 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 sa maison euh, dans sa maison d'hôte
1: à Thibaut Pinot. Il
2: trace... a pas 80 ans quand même, c'est Pas parce qu'il a la fraîche, il a
1: 80 <rire> <'est pas> <rire> bien Bientôt, il va nous dire Je, je rêve, je rêve qu'on euh, qu se lève euh, avec un, un petit lever là sur la prairie. Thibaut arrive avec une, une chèvre et il nous la traîne, il, il, ouais. il, il nous offre le lait pour le petit déj.
0: Ah ouais puis on met, on met des micros et puis on se fait un, on se fait un podcast de légende du, du coup tordu.
2: Par exemple. Asseyez vous une jeune et laissez-moi vous raconter l'histoire du, du, du Tour de Lombardie. Euh, aïe, ouais, aïe, aïe. Eh
0: ouais, eh ouais, 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 ouais. Là, il nous sort des, ouais. nous sort des dossiers, des trucs qu'on, qu sait pas. Enfin bon, c'est voilà, parce que quand tu, quand tu discutes avec les, les coureurs hors micro, hors caméra, hors tout, t'apprends toujours des trucs que. que t'as apprends toujours des trucs que, que que tu sais pas en fait c'est ça qui est c'est ça qui est c'est ça qui est dingue on va terminer ce podcast les amis avec la plus grosse équipe de euh, Side Limit d'ailleurs ça pourrait bouger au début de l'année 2024 alors j'ai pas d'informations évidemment mais on est bien sûr impatient de retrouver une équipe World Tour euh, dans euh, le jeu euh, Sci Limit et, et pas qu'une d'ailleurs alors la plus grosse équipe de Side Limit c'est pas une équipe World Tour elle vise à retourner en World Tour d'ici deux ans mais elle a largement les moyens d'une équipe World Tour c'est l'équipe Israël Premier Tech. Les plus gros coureurs de Side Limit étaient dans cette équipe la saison dernière. En tout cas, les coureurs qui s'arrachaient, les coureurs qui partaient le plus cher, le coureur le plus cher de Side Limit. Et le goût du jeu, c'était Corbin Strong. Hein, moi, je bois vois pas d'autres qui, qui voilà sont partis. On a vu Roger Adria aussi, qui est, qui est, qui est parti relativement, relativement cher. Mais Corbin Strong était le coureur euh, clairement le plus recherché et le plus réclamé par les, les, les managers de Sail Limit donc là il y a eu du mercato il y a eu du recrutement euh, du côté euh, d'Israël Premier Tech moi je vois au moins 4 ou 5 coureurs qui vont dépasser euh, Corbin Strong qui potentiellement peuvent le dépasser en, en 2024 euh, Thibaut je me retourne vers toi alors qu'est-ce que tu notes dans ce mercato d'Israël Premier Tech
1: Putain mais ils ont fait un mercato mon gars euh, ouais. ils ont enfin compris quel type de, de coureur signer. Euh, c'est mmh. incroyable
2: mmh, mmh.
0: Ah oui oui bah on a dit euh, voilà <rire> je vais citer un petit peu hein, Pascal Ackermann donc sa carte sera disponible en 2024 George Bennett euh, Jack Stewart qui vient de la Groupama FDJ Ethan Verton, Vernon également qui était annoncé dans pas mal d'équipes dans pas mal d'équipes euh, World Tour euh, sa carte va être euh, disponible euh, à un degré moins. on a Cogut qui était dans l'équipe euh, qui était dans l'équipe dans l'académie qui monte en, en World ouais, Tour avec un, euh, avec Sprinter et puis deux, sprinters. Epicurel, euh, deux bah super deux, sprinters ouais, son ouais.
1: sont super des super sprinteurs. D'ailleurs, bah, j'étais à Chinon sur le Tour de l'Avenir à la victoire de, de Riley Pickrell. Euh, on attendait plus qu'au but. Bon, visiblement, il était un peu plus bloqué. Euh, Riley Pickrell semblait le, le lancer, mais bon, bah, on pas trouver l'ouverture. Et puis, il était tellement puissant qu'il allait gagner. Mais euh... non, non, les deux ont les, les un deux profil très intéressant parce que c'est deux sprinteurs et ils ont tous les deux, au cours de leur saison, eu des occasions. Hein. Et mmh. ils sont allés les mettre au bout. Hum.
0: Mmh. Ouais 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 Kogut derrière qui a eu un très très bon rush euh, juste euh, juste au début de l'été euh, non vraiment Hugo Steffter hein, on pense Stater également je pense que les, les, ah oui. les vu que les gens le connaissent bah les managers vont vont aller euh, mettre des sous
1: sur sa carte on voit très clairement la on voit très clairement la stratégie des euh, des Israël avec leur recrutement c'est que du mec rapide
0: mmh, oui, oui 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 on veut du point euh, ouais on veut du point UCI avec Bennett pour pour se renforcer en, en montagne, Georges Bennett. Euh, toi, Enzo et, en... euh,
1: ouais. et le petit euh, le petit euh, iceberg aussi de, de la de l'académie euh, qui est bon aussi.
0: Ouais ouais, pas mal pas mal. Euh, mais je, je, vais, je vais garder mon meilleur pour la fin. <rire> le voilà bon pour moi le mec à prendre. Il n'est pas dans les gars qu'on a il est pas dans les gars qu'on a cités. Euh, Enzo, ce Mercato de d'Israël, t'en penses quoi?
2: Euh, ouais bah, t'as as, as un peu de tout hein. t'as du sprinter, t'as du grimpeur t'as du sprinter polyvalent euh, et ils ont été aussi cherchés dans, le, dans, leur, dans leur dans leur équipe de, de développement euh, notamment le petit, le petit israélien Odette Kogut. Mm -hmm. Kogut je sais pas comment ça se prononce Kogut qui a scoré plutôt pas mal l'année dernière donc avoir une fois qu'il va faire le, le saut euh, j'allais dire en World Tour, mais c'est tout comme avec Israël qui est invité un peu partout, euh, à voir comment ça, ce que ça va donner face au, face au tout meilleur. Mais euh, il y avait pas mal de, de bons signes déjà envoyés l'année dernière pour, pour, pour Kohut.
0: Oui, il est, il est déjà monté d'ailleurs avec l'équipe World Tour à plusieurs reprises. Oui,
2: il fait quelques courses. Oui,
0: il fait un top 10 sur le Tour de Belgique, il, semble. il me semble.
2: Possible. Après là, ça va être vraiment sa première vraie saison complète euh, avec, avec les, les A donc euh, à voir mais il y avait pas mal de bons signes déjà l'année dernière
0: alors après moi je vous le dis des coureurs que je ne vais pas forcément aller chercher Carman, bah je m'attends à ce que les managers de Sky limit se jettent sur Pascal Carman. pourquoi bah, euh, parce non que... je ne jure pas bah, non. bah ouais. oui, oui bah, moi non plus mais moi bah, c'est aussi pas ça, pas ça que le vrai, vrai,
2: je veux que tu personnellement mais c'est un avis personnel <rire> Ouais, ouais, mais
0: euh, mais moi je pense que par exemple il va à Carman va être surcoté, il va partir plus cher que ça va à l'heure réelle. Pourquoi Bah parce que bah il y a beaucoup de managers. Il, on, on va sur ce qu'on connaît en fait. Hein. C'est euh, tout simplement. Donc bah, si on connaît si on connaît moins, euh, ben bah, on n'y va pas. Mais pour moi entre Cogut et à Carman euh, à choisir. Bon déjà des cartes de Cogut parce qu'il était dans l'académie et l'académie d'Israël est sur sa limite. Mais à Carman à euh, Carman je suis pas sûr de y aller. Mais moi pour moi, moi Jake Stewart aussi, euh, pas mal. Mais moi, pour moi, je vous le dis, hein, très clairement, pour moi, la meilleure recrue de ce mercato pour Israël, et euh, pour moi, ça sera le mec à avoir, et le mec sur lequel, personnellement, je mettrai de l'argent, c'est le stagiaire. Ça, pour moi, c'est une évidence totale. un chien.
1: Ah enfin, il des chien.
0: Ah bah oui, 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 vainqueur de... Voilà, Le, le stagiaire. Le
1: ah bah oui, non mais ouais... On peut pas... Ah, bah, ouais, il nous a montré qu'il avait un sacré moteur hein, pour résister sur euh, Paris Tour euh, alors qu'il a été échappé euh, toute la journée et aller gagner. Il euh, faut quand même avoir des balls. Euh, et puis, fin, visiblement, c'était une surprise, oui, mais il euh, y en a certains qui ont couru avec et, et qui l'ont vu sur des critériums. Et, euh, ouais, visiblement, il l'envoyait quoi, chez, déjà sur les critériums.
0: Et derrière, il fait deuxième sur la Japan Cup. Donc il enchaîne, et ensuite euh, sur euh, la, la, deuxième, euh, la deuxième course au Japon, il termine euh, sixième, il est dans le groupe euh, d'échappés, il fait euh, plus de 100 bornes devant, donc c'est un mec qui va vite au sprint, c'est un mec qui sait prendre les coups, euh, je ne sais pas si on a affaire à un goutte, mais enfin en tout cas il nous fait euh, à, à, avec, euh, avec Israël sur ses trois dernières courses euh, au mois d'octobre, il fait premier, deuxième, sixième putain il a l'air pas mal euh, ce garçon alors pour connaître un petit peu pour euh, mettre un petit peu renseigné sur son histoire il a été en France à un moment donné euh, d'ailleurs j'avais failli poser la question à Maël Guégan la semaine dernière mais ils ne se sont pas croisés hein. Maël Guégan a été chez euh, Sojasun euh, Espoir je crois qu'en 2019 et lui il a été en 2020 et en 2021 chez euh, Sojasun euh, Espoir et euh, il était hébergé par Stéphane Lowe il a vécu chez Stéphane Eloff les, les deux années où il était où il était en France donc Stéphane Eloff je pense pas qu'il est un mec qui perde son temps avec avec un mec qui n'en vaut pas la peine et euh, bah derrière il est retourné alors il a été euh, il a été dans les U23 de la de, de la premier Tech en, en 2022 et après il est retourné aux États-Unis il a été chez Denver l'année dernière en 2023 et Israël l'a repris en stage en, en fin de saison ou alors là il a littéralement il a littéralement enfin Paris Tour pour moi c'est la surprise de l'année hein. pour moi c'est c'est colossal donc. Donc euh,
1: ouais ah, et... euh, non très clairement. Enfin, sur le moment, tu vois, tu te dis bon ça ça reste quand même une euh, comment dire une surprise qui était proche, mais euh, non, oh. qu'un qu stagiaire aille taper une course de ce niveau là euh, honnêtement avec ce plateau là euh, ouais on, on est quand même sur la la la, la victoire de l'année. Hein.
0: Oui, et puis, puis, en plus, il la il gagne pas en, en ratonnant, quoi, tu sais, en étant un peu. Euh, ah bon C'est à la manière. Je vais être un peu méchant, mais il la gagne pas à la Jérôme Cousin sur le Dauphiné, quoi. Pour moi, Jérôme Cousin avait très très bien joué. Attention, je critique pas. Hein. J'adore Jérôme Cousin, super mec. Mais euh, dans l'échappée, il, euh, il, il passe ses relais. Euh, C'est même lui presque qui tire le plus euh, l'échappée. Et puis, euh, derrière, au sprint, il n'avait pas non plus des pimpins à côté de lui. Donc sa victoire, en fait, elle ne doit rien à personne. Ce jour-là, il est le plus fort, et derrière sur les courses japonaises, il confirme donc euh, pour moi, c'est euh, pour moi, c'est du, du bon. Et puis on voit au, au mois de septembre, il fait, euh, il fait une course, une 1 point, il finit 16e. Euh, la flèche, la loto flamène Ardenne Classic, je crois que c'était la course qui avait été remportée par Arnaud Dely, il fait 18. C'est pas mal quand même, c'est pas mal. Toi aussi, hein. Enzo, il t'a tapé dans l'œil là, ce petit, euh, ce petit stagiaire.
2: Oui, bah après je pense que euh, quand on a tous vu Paris tout, on s'est tous dit, oh, il oh, y a un certain qui l'avait certainement déjà dans le dans le collimateur, moi je t'avoue que pas du tout, euh, donc je me suis renseigné un peu après, et en regardant un petit peu le, le, le les capacités du bonhomme, je me dit, je comprends un petit peu mieux, donc ça reste une énorme surprise, mais pas non plus, euh... enfin, très très loin d'être un scandale, en très fait, mmh. très loin.
0: Et, euh, et voilà moi je pense que c'est un mec qui va qui va tout simplement confirmer en 2024 bah, écoute... ouais
2: bah,
1: moi c'est du côté des confirmations est-ce qu'on est qu peut acheter la carte de Christopher Froome ou pas non euh, blague à part euh, <rire> parmi les coureurs euh, qui ne sont pas transférés euh, moi je vais quand même attendre cette année euh, quelque chose de particulier euh, de Manson Holliman euh, il a été écarté un peu en début de saison euh, par une blessure il est revenu en fin de saison euh, c'est un petit jeune qui était aussi prometteur que Richitello, Tello donc euh, j'en attends quand même un petit peu plus euh, cette année euh, du côté des résultats
0: Ouais ouais bah il y avait aussi euh Tash Jones hein, qui était monté de euh, australien qui était monté euh, de de l'académie à à l'équipe première qui a pas fait grand-chose, qui a pas d'équipe pour la saison prochaine et euh, qui était qui était aussi euh, un degré moindre, mais qui était aussi euh, prometteur mais c'est vrai que ouais, c'est vrai qu'Oliman euh, on en attend quelque chose et puis bah du côté des, des transferts, Enzo, on a aussi Nizolo hein, qui part à la Q 36.5. Euh, donc ceux qui avaient la carte de Nizolo chez Israël vont pouvoir continuer à jouer avec euh, avec Nizolo du côté de euh, de chez Fabienne tu euh, sais quoi, pré-retraite pour Nidolo, ou euh, moi J'ai l'impression qu'on en reparlera hein, dans les podcasts, bien évidemment, de Mercato, mais j'ai l'impression qu'à ce Q36.5, on arrive quand même avec certaines, certaines ambitions, euh, mon Phoenix.
2: Oui, sinon, je dire, si tu es en pré-retraite, je ne suis pas certain que la Q36.5 te prenne. Euh, on n'est ouais, ouais. pas, on, on est pas sur, le, sur cet état d'esprit, et je ne crois pas que Nizolo soit encore dans l'état d'esprit de la pré-retraite. Euh, pour revenir sur Froome, euh, attention, hein, il a enfin découvert que ça tournait pas parce qu'il n'avait pas la bonne position sur son vélo, apparemment. Donc euh, 2024, on va retrouver, on va trouver du, du grand Christopher apparemment. Voilà. Ouais.
0: Et puis là, là, je regarde sa fiche, il est, il est signé jusqu'en 2025 hein, quand même. Hein.
2: Et oui, oui. Bah, Mais ça c'est le problème du, du, du manager général Il hein, n'y a, a rien à reprocher à Froome On lui a proposé un gros billet Il a dit oui monsieur Et, bah, et puis c'est tout Et, bah, non,
0: et moi je n'ai pas l'impression qu'il a envie de s'asseoir sur, euh, sur sa fin de contrat exactement
1: hein, euh... que non, euh, non, non, non on, te propose, on te propose un contrat en or euh, non, le, non. le manager On le savait tous Quand tu signes Christopher Froome euh, Avec les blessures qu'il avait c'était un pari euh, très clairement sportif. Par contre, euh, honnêtement, s'il l'a pris et qu'il l'a payé aussi cher pour vendre des goodies derrière, euh, c'est raté, quoi. Ouais, ouais, ouais. ouais mais c'était un, une signature marketing plus que sportive. On est d'accord. Euh, et euh, on sait très bien que le marketing dans le vélo, euh, ça n'allait pas marcher. Donc, euh, grand bien lui en a fait de payer aussi cher. Euh, Christopher Froome, mais maintenant, il faut assumer. Hein. Bah, tu, tu peux pas te permettre de cracher euh, sur, euh, sur un pari que tu as pris. Hein. Tu as, par, t as, t as parié et très clairement, tu as perdu. Mais bon, enfin, tu es, 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 es allé à tapis avec une, une paire de 3 et un, un, un 7.
0: Hum mmh. Ouais, ouais. oui 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 c'est clair après le marketing dans le vélo je te dirais si le coureur a une super image ça peut éventuellement fonctionner mais Fromy, même quand il a gagné oh, quatre tours de France c'est ce pas le mec qui avait l'image bah, à la Philippe demain pas
2: au prix où il est payé oui est oui pas.
0: oui oui mais un, un mec comme Julien, demain alors on va dire faudrait pas qu'il soit claqué comme Fromme, mais on va dire un mec comme Julian demain il revient dans une équipe française il va chez bernaudo même un Julian un peu moyen ça sera ça sera toujours une bonne opération marketing parce que c'est voilà, un mec qu'on aime bien. Après, il ne faudrait pas non plus qu'il soit, qu soit, bah, qu soit à la rue comme Froome, parce qu'à un moment donné, bah, ça se retourne contre toi. Quoi.
2: Le, le, le problème ah. du vélo, on en a déjà parlé, en plus, je crois, c'est que même si tu achètes ton, le maillot de, de, de l'équipe de ton coin préféré, tu n'as pas le nom sur le maillot. Je veux dire, c'est pas du football où tu mmh. dis tiens, moi, je suis pas de dentelle, je vais acheter le maillot parce qu'il de... enfin, Honnêtement, je ne pense pas que ça marche comme ça. Et surtout. Tu vois pas des gens se trimballer avec des, ma des maillots de vélo dans la rue, à part quand ils font du vélo. Enfin, enfin, le, le, le calcul est pas bon, mais je pense que peu importe le prix du coureur, alors surtout pas le prix auquel est payé Froome, il n'y a pas un monde où c'était rentable. À part peut-être attirer d'autres sponsors, là c'est autre chose.
1: Mais faut que attirer d'autres sponsors ou euh, une oui, signature oui. à la Sagan où tu ramènes euh, du matos à côté ah, et, du matos derrière, et du staff, ouais. tu vois.
0: Ou tu te non, dis que de... le mec a une puissance sur les réseaux sociaux et aussi pour faire ah un bah peu attends. de business. Euh, c'est toujours bien d'avoir des mecs qui ont des abonnés. Quoi.
2: Si es capable de lâcher un aussi gros billet à tu es capable de lâcher un énorme billet pour avoir du matos de compétition. Enfin, tu vois, il y, y a des choses que j'ai. qui ne s'expliquent pas dans ce transfert de Froome chez Israël. Ouais. Et en fait, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va.
0: Ah bah, le contrat aussi ça... long, il n'y a rien qui va. Oui, ça, c'est. Enfin, le, le contrat long, le prix est du long.
2: Le, 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 prendre un Froome qui, qui revient d'une blessure qui aurait pu et peut-être même dû mettre un terme à sa carrière bah, à l'âge qu'il avait, il n'y a rien qui va. Et, et par contre, entendre le, le manager derrière chier, chier sur Froome, tu dis, mec, bah, c'est ta faute, tu tu vas pas oh. reprocher à un mec il veut juste prendre du plaisir de prendre du plaisir à 4 millions par an, tu vois. C'est ton problème. <rire> pas
0: après, il euh, faut jamais enfin, désespérer de l'être humain, rappelez-vous
2: Cavendish.
1: Après, on est sur deux profils différents, quand même, et ouais. deux histoires totalement différentes. Totalement, oui. Totalement différents parce que, enfin, on ne va pas remettre en question l'histoire de Christopher Froh, mais euh, sa blessure au bassin, euh, les médecins étaient d'accord pour dire qu'aucun sportif dans l'histoire euh, n'a réussi à revenir à son niveau d'antan en ayant eu euh, ce type de blessure. Donc, euh, déjà, à partir de là, euh, quand on dit « aucun » sportif dans l'histoire ne l'a fait euh, il est temps de se poser des questions ah, mais moi je bon, pense après que... on va pas on, on va on va pas on va pas mettre aussi ce qu'il a apporté avec son, son putain de, de plateau euh, asymétrique qui ne sert absolument à rien hormis euh, jouer euh, du visuel mais bon ça euh, on n'en parlera pas
0: et moi je pense que déjà euh, de là où il est parti après sa blessure et être revenu euh, au niveau euh, où il est revenu je pense que déjà, ça, c'est un, un exploit. Il hein. euh, y, y a, je pense, peu de gens qui auraient réussi à, à, à revenir à, à ce niveau-là, à savoir tenir les roues d'un peloton professionnel. Il a quand même fait un top 3 sur l'Alpe 2S dans le Tour de France. Maintenant, effectivement, c'est. Euh, voilà, quand il dit qu'il espère encore gagner une étape sur le Tour de France en 2024, il y a encore peu de temps, il disait qu'il avait toujours espoir de remporter son cinquième Tour de France.
2: Voilà, je pense que contractuellement, il... il est tenu de dire ça. Honnêtement, parce que je, je pense que si ouais, ouais. Je pense que là, est, on, est, on est juste sur, du, sur de la signature. Hein. <rire> Écoute, début de saison, tu nous trouves une excuse et tu nous dis Je veux gagner le Tour de France. Voilà.
1: Mais à, à quel point ça ne peut pas être une signature marketing et ça ne peut pas être marketing C'est que tu te dis que, aussi imperformant qu'il soit, tu ne peux pas l'aligner sur le Tour de France. Donc euh, à partir du moment où tu n'alignes pas un hein, Christopher Froome sur le Tour de France, euh, voilà quoi, ça te dit du poids de la signature.
0: Et eh bah ben écoutez, on va en terminer, achever ce podcast du coup tordu euh, sur ces belles paroles. Bon, vous signez tous les deux pour l'épisode de la semaine prochaine avec Guillaume Digradia.
2: Ah ouais, mais pas, je pensais pas qu'il es, t es, t es venu comme ça tout de suite. Ah, pourquoi T'allais allais dire quoi, Nzo ouais pas je me suis dit tiens il va peut-être faire monter un peu la sauce et tout là <rire> t'arrives début de podcast euh, d'ailleurs la semaine prochaine on a Guillaume Digrazia on oh, d'accord ah
0: bah ouais ouais ouais, ouais. mais on l'avait déjà un petit peu annoncé sur euh, on l'avait ouais. déjà un petit peu annoncé en, en... En amont, donc voilà. Si, si vous voulez hein, poser des questions à Guillaume Digradia, vous pouvez nous retrouver hein, sur tous les réseaux sociaux. Le coup tordu, on est sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram. On est sur X également, et puis euh, bah, la TIB est également présente hein, présent sur sur Twitter. Enzo également sous le pseudonyme Analyste Phoenix, bien évidemment. On, voilà, on a on a plein de plein de moi j'ai plein de questions. On avait pas parlé encore tous les trois, mais moi j'ai plein de questions à poser à, à Guillaume pour. Euh, non mais moi gel.
1: aussi et puis ce, ce sera pas mal parce que on voit souvent euh, les commentateurs sportifs euh, décriés sur les réseaux, ce sera intéressant euh, qu'ils développent euh, son métier et surtout qu'ils le mettent en parallèle euh, du métier de consultant parce que commentateur sportif et consultant c'est absolument pas du tout le même métier. Mmh
0: oui, oui c'est clair oui. Et puis, ouais, ouais, bah, on a déjà un petit peu les, ouais, ouais, un petit peu. je visualise Thibaut qu'on a déjà un petit peu la même idée euh, la même idée sur la manière dont on va recevoir euh, Guillaume Di Grazia euh, Eric Ramos donc pour euh, Bergerac Châtellerault ringis le nouveau euh, Bordeaux Paris ça aussi c'est prévu pour, pour la fin de l'année Valentin Goss le big boss de Saïlimit alors je le dis hein, pour ceux qui veulent rejoindre l'aventure Saïlimit ne vous inscrivez pas tout de suite on va avoir des petits liens d'affiliation à vous euh, faire passer d'ici euh, quelques jours d'ici quelques semaines de toute de toute façon les nouvelles cartes de ça limite ne vont arriver qu'au début de l'année 2024 donc voilà je dirais que voilà vous avez encore euh, trois semaines et la pour... nouvelle
1: façade et la nouvelle ouais façade. ouais le
0: nouveau ouais le nouveau site euh, la, la totale. donc voilà on aura un petit euh, on aura un petit lien à vous offrir euh, à, à vous filer au, au début de l'année puis on essaiera également bah, pour toutes celles et tous ceux qui passent par ce lien d'avoir aussi euh, voilà, des, voilà, des, 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 des petites croquettes en plus on est en train de, on est en train de réfléchir à, à, à tout ça
2: euh, merci Enzo merci à toi c'est cool et puis merci Thibault non, merci à toi et, et puis, puis, puis merci à nous. et puis bah merci, merci à toi Thibault et merci Vincent et merci à tous et
1: voilà et puis merci voilà, bon. à tous les
2: aimez-vous aimez bordel et voilà bah oui et puis merci
1: Shona Evans non je me plaisante qu'est-ce que je dis comme moi encore <rire> pourquoi
2: tu veux remercier Shauna
0: Evans euh, Thibault
1: c'est une blague, blague.
0: d'accord 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 parce que j'ai ouais ouais il y a, y a euh comment elle s'appelle, la tarée, euh, Maeva Genam, qui, qui ouais.
1: ouais Ma Magali. Magali. Elle, elle,
0: elle part en guerre contre Magali, c'est euh... euh... un autre mercato, mais moi je pense qu'à mon avis, Maeva Genam, elle veut intégrer la, la team de Booba. Donc c'est pour ça qu'elle euh, qu défonce son ancienne patronne. Mais ça c'est un mercato dont on ne parlera pas dans le, dans le coup tordu, parce qu'on a plus intéressant à faire. Bon, merci beaucoup les gars, et merci à tous pour ce euh, nouvel épisode. Ciao ciao. ciao, ciao. Salut tout le monde.